0: Minęła godzina 19. słuchacie Radia N, jesteśmy z wami na www.radion.fm oraz www.radio-n.pl. Minęła godzina 19 i zwykle o tej porze spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. W dzisiejszej audycji mieliśmy rozmawiać na temat klango. Miał z nami spotkać się Maciek Muszytowski. No i mam niestety dwie wiadomości. Jedną y, złą, drugą dobrą. Zła wiadomość to jest taka, że prawa Marfiego dały się nam we znaki, no i niestety... Awaria internetu u Maćka pokrzyżowała nam plany. Niestety dzisiaj audycji o Klango nie będzie. Audycja będzie za tydzień, zatem nic straconego. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy będą chcieli posłuchać o tym, co ciekawego w Klango będzie, co w Klango obecnie jest oraz jakie w ogóle były początki tejże aplikacji, nie tylko zresztą obecnego Klango, ale także wcześniejszych programów spod tego znaku. Zapraszam już za tydzień po godzinie 19. w imieniu Maćka raz jeszcze serdecznie przepraszam za taką zaistniałą sytuację. No a teraz ta dobra wiadomość. Audycja Tyflo Podcast w Radiu N dziś się odbędzie. Tomku, ty już drugi raz, jak dobrze pamiętam, jesteś w trybie awaryjnym, że się tak wyrażę. Tomek Bilecki. No, jeżeli ja też byłem po drugiej pamiętam, stronie, no
2: to faktycznie drugi raz. Jest.
0: No właśnie, witam cię bardzo serdecznie. Dziś, ja e, dziś porozmawiamy sobie e, w audycji Tyflo Podcast w Radiu N o dźwięku. No bo z tobą to jest akurat taka fajna sprawa, że kiedy jest. E, problem, to wystarczy napisać do Tomka i zapytać Tomku, czy porozmawiamy o dźwięku, a Tomek wtedy odpowiada...
2: Oczywiście.
0: No właśnie. I dziś będziemy rozmawiać o dźwięku, dziś będziemy konkretnie rozmawiać o takim sprzęcie nieco bardziej studyjnym i o jego dostępności dla osób niewidomych, bo tego sprzętu jest troszeczkę, prawda? I to różnego i na różne rzeczy trzeba zwracać uwagę. Ty miałeś do czynienia i masz zresztą nadal z różnego rodzaju sprzętem. Jak ogólnie oceniasz tą jego dostępność? Da się, czy nie bardzo?
2: (śmiech) No na szczęście w sprzęcie studyjnym nie zawsze są, znaczy rzadko kiedy są ekrany dotykowe, powiedzmy, no jeszcze może w tym sprzęcie takim studyjnym przez duże S w niektórych jakichś mikserach, czy, czy rejestratorach, czy tam czymś takim, te ekrany się pojawiają, natomiast w jakimś takim sprzęcie typowo domowym jeszcze na szczęście te ekrany dotykowych nie ma, a jeżeli nie ma ekranów dotykowych, no to jakby połowa już sukcesu. I to ta większa połowa.
0: No i dziś właśnie sobie porozmawiamy o tym, co może nam się przydać w takim naszym domowym studio, jak z dostępnością, na co zwracać uwagę, ale chciałbym zapytać Cię na dobry początek tej naszej dzisiejszej rozmowy o taką rzecz. Realizatorów niewidomych troszeczkę się kształci. Będziemy dziś rozmawiać o takim sprzęcie bardziej domowym niż naprawdę. Nie wiedzieć jak profesjonalnym za grube dziesiątki tysięcy złotych. Ale powiedz mi, jak to jest? Bo ja się tak zawsze zastanawiam. Okej, są te kierunki, na przykład w Krakowie, na realizatora dźwięku. A czy osoba całkiem niewidoma po takim kierunku... Jest w stanie uzyskać pracę gdzieś na otwartym rynku. Yy, oczywiście, no zakładając, że na tych zajęciach nie spała i yy, ma wiedzę, ma umiejętności, ale właśnie rozwija się to wszystko o tą całą dostępność.
2: Yy, to znaczy, tak, no nie jest to jakieś super łatwe, bo yy, większość pracy realizatorów no to jest jakieś nagłaśnianie. To jest powiedzmy coś takiego, na no, ewentualnie rzeczywiście w studiu. Natomiast jest kilka problemów, które trzeba jakoś nam pokonać, znaczy, no, które są dosyć dużymi przeszkodami. W nagłaśnieniu, no to bardzo szybka orientacja w jakimś terenie, no bo to jest tak, jak jest koncert. No i zespół się po musi zainstalować w 10 minut albo 5, po drugie wszyscy tam chodzą. Jakich gdzieś się kable przerwie, no to osoba niewidoma nie bardzo nawet wie jaki ten kabel się przerwał. Bo to jest też trochę tak, z tego co tam słyszałem, mówili i w ogóle i w ogóle tam jak rozmawiałem z ludźmi, że osoba niewidoma spokojnie mogłaby być nawet na jakimś nagłaśnianiu na koncertach takim reżyserem w dźwięku, czyli głównym kimś, kto mówi No to teraz, panie mieciu. Pan ścisz tego pana o tyle DB? Okej, dobra, a teraz daj komuś tam góry. Tylko problem jest taki, że żeby dojść do tego głównego etapu, tego najwyższego, Trzeba przejść te jakby te niższe etapy, w których się właśnie obsługuje naukologia, czyli coś tak naprawdę, co powinni nam robić osoby widzące w pewnym sensie. A powiedz mi, bo y, ja
0: z własnych jakichś tam doświadczeń pamiętam, no. kiedy miałem okazję pracować w radiu, y, które miało sprzęt dosyć ubogi, jeżeli chodzi o zasoby. Tam największą bolączką u nas był brak kompresora. I ja zauważyłem jedną rzecz. I a propos tego, no, mam takie trochę wątpliwości co do osób niewidomych przy realizacji, czy przy jakimś właśnie nagłaśnianiu, tak jak powiedziałeś. Po jakimś czasie nasz słuch zaczyna nas po prostu oszukiwać. Ja już nieraz spotykałem się z taką sytuacją, gdzie włączyłem jakieś nagranie, wydawało mi się, że jest dobrze, okazało się, że na przykład w odbiorniku radiowym to nagranie było w jakimś tam stopniu przesterowane, albo coś z tym nagraniem było nie tak, ono na przykład było za cicho, bo tu można było sobie na mikserze podgłośnić, ja na przykład czasem niechcący to zrobiłem, ja miałem odsłuch dobry na falach, brzmiało to zdecydowanie inaczej. Osoba widząca może sobie spojrzeć na wskaźniki, może sobie zobaczyć, jak to wygląda, że na przykład, już wychodzą za jakąś tam czerwoną linię, czy w jakiś sposób inny to jest oznaczone. Niewidomy
2: ma możliwość, czy nie bardzo? Tu się zgadza, tu jest problem, w pewnym sensie, natomiast to też jest trochę tak, że jeżeli ja mam na przykład ten swój mikser, swój system jakiś tam dźwiękowy, to po jakimś czasie, jakby pracy z tym. Czy jak, po jakimś czasie trochę mnie chyba przerwało, Dokładnie. Po jakimś czasie, jakby pracy z tym wszystkim i takim osłuchaniem się jakby z tym x kiedy jest, w jak, jakby. Jeżeli mam potencjometr głośności przez sterowania, znaczy, no, no właśnie, głośności, w jakiejś tam ustalonej pozycji, jeżeli mam taką głośność, to znaczy, że OK, dobra, prawdopodobnie wszystko będzie OK. Jeżeli ma trochę za głośno albo za cicho, no, to, no, to, no ale to też jest kwestia tego jakby osłuchania się z tym wszystkim. No to nie jest jakoś tam super łatwe i fakt faktem, że no nie ma takich wskaźników. To znaczy inaczej. Jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o komputer, to jeszcze jest o tyle mniejszy problem, że programowe różne wskaźniki wysterowania, co po niektóre dostępne są w jakichś tam programach typu właśnie Reaper z udźwiękowieniem, czy jakieś tam wtyczki, które też jakąś chyba wtyczkę VSC, taką widziałem, która pokazywała te poziomy w, w takiej formie, że to było odczytywane przez gadacze. Więc no w pewnym sensie to jest dostępne, aczkolwiek no tylko w pewnym sensie w jakiś tam troszkę poniekąd okrojonym.
0: No i tu się znowu y, przydałoby takie urządzenie, a nawet kiedyś y, z jednym... Ze znajomych dyskutowaliśmy nad prototypem takiego y, urządzenia, które wpinałoby się gdzieś między mikser, między sumę miksera, a y, całą resztę, które po prostu pokazywałoby osobie niewidomej, y, na przykład y, dostrajając, y, jak dobrze pamiętam, to filozofia działania tego urządzenia była taka, kiedy jest wszystko dobrze, to sygnał powinien być słyszalny w obu kanałach. Na przykład jakichś tam niewielkich słuchawek, które się gdzieś podłączało do tego urządzenia. Kiedy jest przesterowane, to sygnał powinien być słyszalny tylko w jednym kanale. A kiedy jest wyraźnie za cicho, od jakiejś tam takiej wartości średniej przez dłuższy czas, no to sygnał jest słyszany w drugim kanale.
2: Taki mieliśmy kiedyś pomysł na... Takie urządzenie jest ewentualnie potrzebne, ale też nie zawsze. Ono nie jest do końca uniwersalne. Dlatego, że to też jest trochę tak, że czasami warto wiedzieć, o ile nam coś jest na przykład za cicho. No bo to jest trochę tak, że jak miałeś mikser, a pewnie miałeś mikser to pewnie po prawej stronie masz sobie taki rządek i takich diodek, które wskazują poziom sygnału. Dokładnie. Ja przynajmniej mam takie coś. Ich jest u mnie tak to raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. I mam 12 poziomów jakby sygnału, które tam jakby 12 poziomów sygnału Od bardzo cichego do Przesterowanego za bardzo Przesterowanego tak solidnie już powiedzmy Przesterowanego I jakby wiesz, patrzy, jeżeli ktoś jest oczywiście widzący I sobie patrzy, dobra Tu jest czwarta dioda, no to jeszcze mogę podjechać Tak do ósmej powiedzmy Bo, bo tak, bo to jest tego typu To też różne sygnały, bo W radiu to też jest trochę tak że dąży się do tego, żeby ten dźwięk był w miarę równomierny Natomiast jeżeli się nagrywa Zwłaszcza, i nagrywa się na przykład instrumenty perkusyjne, które mają to do siebie, że raz jak w werbel jest bardzo głośno przez momencik, a potem jest cichutko.
0: No tak, a to wszystko no to później wpływa na, na brzmienie jakiegoś tego ogólnego miksu, ale także chcielibyśmy wiedzieć mniej więcej, jak pojedyncze kanały są jak są wysterowane, czy, czy nie są za głośno, czy nie są za cicho, bo to także. No Jaki dostać miernik?
2: Jakiś miernik poziomu sygnału by się rzeczywiście przydał. To się zgadza. Taki sprzętowy.
0: Czyli podsumujmy to nasze pierwsze zagadnienie. Eee, osoba niewidoma jak je, jako realizator tak, ale no nie, będzie to, nie będzie to takie mm. proste i na pewno nie jako nie taka... nie wszędzie. Właśnie, nie wszędzie. Te, yy,
2: na pewno można na przykład w jakiś tam, tam gdzie chodzi jakiś remastering, remon, yy, jakiś montaż nagrań, jakieś tam takie coś, digitalizacja jakichś nagrań, Jakieś takie rzeczy. No i wiadomo, jakaś działalność własna. Dokładnie.
0: Kto ma ma na przykład własne studio, własny jakiś sprzęt, ktoś mu zleca, aby coś zrobił, coś gdzieś powiedzmy nagrał czy czy zmontował, no nie ma wtedy problemu, no bo pracujemy na na własnym sprzęcie, a też... Chyba zdarza się tak, że na przykład, kiedy jesteśmy realizatorem, to nie zawsze pracujemy na tylko i wyłącznie jednym zestawie, prawda? To, to bywa też z
2: tym różnie. Tak, poza tym, jakby realizacja to jest taka klasyczna, to jest jedno. Natomiast jest sporo takich różnych działań, które wymagają realizacji i też czegoś innego. Typu na przykład, no ja mam sporo takich urządzeń, znaczy sporo. No Mam urządzenia do rejestracji dźwięków w terenie, jakichś dźwięków, czyli mogę robić jakieś biblioteki dźwiękowe i je potem jakoś tam sprzedawać. No to też wymaga różnych wiedzy generalnie z zakresu realizacji, żeby te nagrania potem przygotować odpowiednio, żeby w tej bibliotece się znalazły. Nagrywanie jakieś tam nie wiem, powiedzmy jeżeli ktoś to lubi, chce robić i tak dalej, jakiś nie wiem. Spotów, jeżeli ma głos odpowiedni, nagrywa jingle, spoty reklamowe, coś tam jeszcze, muzykę do jingli. I później muzykę to jeszcze na przykład taką... jakoś masteruje
0: i może sprzedać finalny produkt, na przykład.
2: Dokładnie, który, który potem gdzieś tam. So, jestem przecież cały, jakby dziedzinę, czy tam nie, dziedzinę muzyki, taka, którą się wykorzystuje w tych wszystkich produkcjach, takie pętle, co jest tam podczas wiadomości, po co no Dokładnie, tam są specjalne tam. firmy, które się zajmują produkcją takich rzeczy. No właśnie, jeżeli ktoś ma jakieś tam zacięcie trochę muzyczne, plus oczywiście realizatorskie, żeby mu tu jakoś w miarę wyszło, no to może sobie coś takiego jakby robić. I tyle myślę tego teoretycznego wstępu, bo
0: no, jeżeli ktoś będzie chciał spróbować zmierzyć się z realizacją dźwięku, no to my życzymy powodzenia. Tomku, tak z ciekawości zapytam, jak u Ciebie w tych kwestiach z realizacją zdarzyło Ci się już coś, nie wiem, czy na przykład nagłaśniać tak bardziej zawodowo albo realizować różnego rodzaju rzeczy?
2: Ech, wiesz to tak troszeczkę poznajomości można powiedzieć. Na zasadzie, że tu był zespół, który my się jakoś tam znaliśmy, no bo to też jest trochę tak, że no niewidome... No Fajnie, ale... Ale jak on no sobie może... poradzi. Dokładnie. Natomiast jak był jakiś tam zespół, który powiedzmy znałem i coś tam,
1: no to to się zdarzyło,
2: rzeczywiście, takie coś. Nie przesterowałeś niczego. Zespół był nie, zadowolony. No, przy... no, przynajmniej nie na tyle, że tam nie mieli jakiś tam obiekcji.
0: I nikt nie ogłuchł w trakcie twoich realizacji. Nie
2: ogłuchł. No
0: to dobrze, to najważniejsze. My czekamy na wasze pytania. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie dźwięku, no to jest szansa, żeby je zadać. Dziś rozmawiamy o sprzęcie przede wszystkim, no ale jeżeli ktoś miałby jakieś takie pytania poboczne, to także może je zadać. Czekamy na nie. 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest numer telefonu na Do waszej dyspozycji jesteśmy także na Skype'ie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Teraz zapraszam na odrobinę muzycznego wytchnienia, wracamy do was za chwilę, porozmawiamy sobie na dobry początek. O chyba sercu całego studia, prawda?
2: Widziałeś kiedyś studio bez miksera? Sercu albo kręgosłupie, to bardziej do do kręgosłupu porównuje troszeczkę.
0: Też racja, bo studio bez miksera to nie istnieje, czy fizycznego, czy wirtualnego, prawda? Tak, za fakt. No i właśnie o tym za momencik porozmawiamy sobie na dobry początek już tej faktycznej, praktycznej części naszej dzisiejszej audycji. To jest Tyflo Podcast w Radiu N. W dzisiejszej audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N rozmawiamy o sprzęcie studyjnym. Rozmawiamy wspólnie z Tomkiem Bileckim. Ostatnio mówiliśmy o takim no, bardziej domowym sprzęcie, żeby można było w ogóle jakoś ten dźwięk zarejestrować. Dziś o krok dalej idziemy, aczkolwiek o mikserach także już nieco wspominaliśmy w tej naszej poprzedniej audycji. To dziś Czas będzie, aby rozszerzyć ten temat i to myślę, że zdecydowanie. Ale jeżeli ktoś nas nie słuchał, to może zacznijmy zupełnie od początku. Do czego w takim naszym domowym studio, które sobie będziemy budowali, przydać nam się może mikser? I co to w ogóle jest za urządzenie?
2: Znaczy mikser, jak trochę to wynika z nazwy, służy do miksowania różnego rodzaju sygnałów, czyli jakby do ich no, ustalania poziomów i ustalenia tego jakby źródła, do którego one mają być, zwłaszcza w tych bardziej profesjonalnych mikserach. Znaczy chodzi o to, że mamy w domu jakieś urządzenia, jak to się mówi, wejściowe, czyli to może być mikrofon, jakieś tam klawisze, jakiś tam sygnał z karty muzycznej w domu, magnetofon, czy tam jakaś wieża, czy m czy tam cokolwiek innego. I mam kilka takich sobie urządzonek u siebie. I mam, powiedzmy, głośniki, mam wejście do karty muzycznej, mam wejście do nie wiem czego, jakiegoś rejestratora zewnętrznego, dlatego, że ponieważ... I mikser to sto to urządzenie, do którego podłączam te wszystkie magnetofony, mp 3 mikrofony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do wyjścia podłączam te karty muzyczne, też te rejestratory, i tak dalej, i tak dalej. I jakby łączę sobie te wszystkie sygnały tym jednym w tym urządzeniu, mam tu kilka na, albo kilkanaście tych kanałów wejściowych i różne e, przyciski, gałki, suwaki od tego, żeby ten sygnał był e, jakby uleciał w głośnikach albo nie przez głośniki z taką głośnością, albo z trochę mniejszą głośnością, trochę bardziej na lewo, trochę bardziej na prawo i tak dalej, i tak dalej. Bo w ogóle powiedzmy, jak taki mikser
0: wygląda. Zazwyczaj to jest, no, dosyć dużych rozmiarów urządzenie,
2: Teraz
1: do,
0: To
2: znaczy właśnie Aha. Z tymi rozmiarami to jest różnie No bo są te malutkie mikserki Takie za tam jakieś małe pieniądze Do kilkuset złotych No nawet powiedzmy Za 200 złotych A nawet powiedzmy jakichś takich dziwnych firm Za kilkadziesiąt kompany złotych Za kilkadziesiąt złotych I one są wielkości Ja wiem cd takiego zewnętrznego No takie, zgadza się 10 na 15 cm widziałem taki mikserek malutki.
0: No ja mam tu nawet w tym momencie obok siebie dwa miksery i na bazie y, tych dwóch mikserów mogę powiedzieć jakie są różnice. Oczywiście mówimy tu przynajmniej na razie o takich mikserach y, do zastosowań bardziej domowych, bo no, miksery... No, no właśnie. No bo miksery
2: studyjne to potrafią
0: mieć metr na dwa. Dokładnie. A takie miksery bardziej domowe, może to być urządzenie, tak jak powiedziałeś, no niewielkich rozmiarów i ja tu po swojej lewej stronie mam właśnie taki mikser. To jest, no może nie jak napęd CD, DVD, jak powiedzmy dwa takie napędy, on wygląda, jest takiej wielkości i... Pierwsza zasadnicza rzecz dotycząca mikserów to są potencjometry. Czyli te wszystkie regulatory, dzięki którym w mikserze dokonujemy wyboru głośności sygnału. To mogą być gałki i to mogą być
2: suwaki. W tych mniejszych mikserach to są gałki. Bo to znaczy, Ja bym w ogóle zaczął od tego, mhm. yy, czymś, znaczy z czego wynika to, że to są miksery mniejsze, a to są miksery większe. No to zacznijmy od tego. Yy. Chodzi o to, że te miksery najmniejsze yy, to z reguły taki jest standard, że mają dwa wejścia na właśnie te coś w rodzaju MP3, czy tam jakiś magnetofonów, czy komputerów, czy tam czegoś, czy jakby wejścia stereo i jedno wejście mono do podłączenia mikrofonu, tudzież jakiegoś tam m, czegoś, który ma taki mono sygnał liniowy, tak zwany, czyli m, czyli co. No, czyli no jakieś...
0: głównie to będzie mikrofon, bo zazwyczaj tego typu urządzenia się podłącza pod takie wejście. Mm,
2: niektóre instrumenty też.
0: A no właśnie, to bo, bo instrument jakaś powiedzmy, czy gitara, czy, czy rzecz tego typu rzeczywiście. Czy znaczy, gitara
2: to ma w ogóle jakieś własne... własne... Natomiast ja niedawno na kupiłem sobie syntezator, taki Denty, i on ma między innymi wyjście właśnie mono. I po to, to wyjście mono, że ja mam w mikserze kanał mono, po który wpinam ten instrument, no i on jakby nie zawala mi lewy i prawy kanał, tylko jest jeden kanał, który sobie mam w panoramie gdzieś tam sobie jest. Bo prawda jest też taka, ty powiedziałeś na razie o tych takich naprawdę niewielkich rozmiarów
0: mikserach, ale w takich mikserach yy, bardziej domowych, czy jeszcze ja się tak ładnie nazywa estradowych, yy... Problem jest jeden. Dla mnie to jest problem. Oczywiście dla większości to problem nie będzie. Ale dla mnie jest jeden problem taki, że w tych mikserach jest zazwyczaj zdecydowanie więcej kanałów monofonicznych od kanałów
2: stereofonicznych. To tak jest zawsze. Dlatego, że. No, to jest. jest Powiedział najczęściej... Nie, no, tak. Znaczy, dobra, może nie w radiowych mikserach. No właśnie. Natomiast problem, znaczy problem. Bo to jest troszeczkę tak, że. Jak ja patrzyłem na stronach, różnych, na stronach różnych, to najczęściej jest tak, że są kategorie mikserów następujące. Studyjne, tam nagłośnieniowe, DJskie i radiowe. I radiowa to jest jedna z iluśną kategorii takich mikserów jakby. No i te miksery Oprócz radiowe
0: ta... niestety są yy, zazwyczaj dosyć drogie, no ale także mają różnego rodzaju dodatkowe funkcje, o których sobie później też możemy powiedzieć.
2: Takie stricte rzeczywiście radiowe. Zgadza się.
0: No i teraz tak, mamy ten mikser, mamy już wejścia, ale co oprócz tego? Teraz, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, podstawowe zadanie miksera to jest przyjąć na wejście kilka źródeł sygnałów, pozwolić użytkownikowi, użytkownikowi wyregulować poziomy tych sygnałów i sumę odpowiednio dostrojoną wypuścić na wyjście, żeby użytkownik mógł coś sobie zrobić, z tym na przykład zarejestrować za pomocą jakiegoś urządzenia. A teraz to wszystko co jest dodatkowo no to są jakby funkcje tych mikserów, jedne je mają inne ich nie mają i teraz wszystko rozbija się o to, co
2: użytkownikowi jest w takim mikserze potrzebne. No, ja wzrastając, że jakby jestem takim realizatorem, bo realizatorem raczej nie radiowcem, więc powiedzmy. No to, co ja będę mówił, to będzie się tyczyło tych mikserów nagłośnieniowych, ewentualnie studyjnych. Bardziej niż DJ-skich, czy tam radiowych. Tak. No to nie wiem. O czym. No to właśnie od czego mówiliśmy Na samym początku o tych. Ty zacząłeś mówić o tych potencjometrach, że tu pokrętła, tu coś tam. Bo chodzi o to, że. Okej, okay. mamy ten sygnał, wpięliśmy sobie, ja przede przykład mikrofon i coś tam jeszcze. I teraz chcę to przygłośnić i przyciszyć. W najtańszych mikserach robię to za pomocą pokrętła. Mam takie pokrętło, średnicy centymetra może, z, takim, z taką jeszcze wypustką najczęściej. Yy, no Zazwyczaj w lewo zmieniam...
0: jak kręcimy to się ścisza, zgłaśnia się kiedy tak. kręcimy w prawo.
2: I to jest w najtańszych mikserach właśnie pokrętło. W mikserach droższych, to znaczy powiedzmy od, bo ja wiem, tysiąca złotych, tysiąc czterysta może.
0: Oj nie, wydaje mi się, że nawet w tańszych mikserach, szczególnie Beringera to już możemy sobie suwaki.
2: Może mieć. Nie wiem, może. W każdym razie właśnie są suwaki. Suwaki mają tą fajną cechę yy, Że można sobie od razu sprawdzić poziom bez tego, że patrzę dokładnie, które pokrętło jest ma jaki poziom. Patrzę suwaki nawet ręką i widzę jakby kształt tych wszystkich suwaków. Tu jest najgłośniej, tu jest wszystko najciszej i głośniej. I to w mi trwa moment. Tyle co co tam przejadę ręką po tych suwakach. I to jest łatwiejsze w. w no W, obsłudze, w identyfikacji, no, Biorę... no,
0: ale też jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że trzeba powiedzieć przy tej okazji, wygoda obsługi, właśnie, no właśnie jeżeli, ma... powiedzieć. jeżeli mamy ileś tych suwaków i dużo sygnałów, no to jest nam prościej operować na tych suwakach niż przekręcać tu jedną gałkę, tu drugą, tu trzecią, tu czwartą.
2: Dokładnie, no bo suwak to ja mogę cztery suwaki na raz przesunąć, bierę cztery palce i przesunę cztery suwaki. Pokrętłami gorzej.
0: To się zgadza. Aczkolwiek znani są tacy specjaliści, którzy, no nawet, audycje radiowe w jakichś warunkach polowych realizowali na mikserach które posiadały gałki. Ja ja sam pamiętam, mój pierwszy mikser, który zresztą jeszcze tu cały czas obok mnie jest, teraz jest jako mikser taki rezerwowy, zapasowy. To ten mikser kiedyś był używany jako urządzenie do realizacji normalnych audycji. Tu Tu są dwa kanały stereofoniczne, więc jakaś tam muzyka. Z drugiego kanału także gdzieś powiedzmy sobie jakąś drugą muzykę mogłem na przykład włączyć w celu zmiksowania tych obu źródeł. Dodatkowo jeszcze kogoś, na przykład jakiegoś rozmówcę podłączyć, na którymś z kanałów monofonicznych, no i także jak się nie miało ciekawszych i lepszych rozwiązań, no to trzeba było realizować to za pomocą takiego miksera gałkowego. No tak. No ale to już jest ekwilibrystyka dosyć duża. Tak. Co jeszcze takie miksery mają? Powiedzieliśmy o tych potencjometrach,
2: a teraz z funkcji dodatkowych? No, mówiłeś tak, że. Znaczy z funkcji mhm. dodatkowych? No, jest jeszcze z takich funkcji podstawowych balans, który jest w zasadzie w każdym mikserze. No i jakiś tam korektor, który jest też w, chyba w tej chwili w każdym mikserze. Tylko ten korektor jest, no, w najprostszych mikserach jest bardzo podstawowy. Ma zazwyczaj jakieś tam dwa pasma na zasadzie. Tu bass, tu sopran. I tyle w zasadzie. No i w tych coraz to droższych mikserach no te korektory mają tych pasm trochę więcej. Aczkolwiek też zazwyczaj to nie są korektory na zasadzie nie wiem, 30 pasm. No bo 30 pokręteł w pionie to by było już ileś tam tych centymetrów. Poza tym no w tych coraz droższych mikserach jest coraz więcej innych jeszcze rzeczy, które wymagają tych swoich pokrętów. Więc ten mikser by w ogóle miał tyle, że żeby coś przedstawić, to trzeba było przejść jednak w ogóle gdzieś na drugą stronę tego miksera.
0: Bo ty powiedziałeś jak na razie o pookrętłach, o korektorze na dany kanał, bo też trzeba na to rozróżnić. Kanał. Niektóre miksery mają jeszcze coś takiego jak globalny korektor. Ja się spotkałem na przykład z takim rozwiązaniem,
2: że mamy. To te nagłośnieniowe czasami często Aha, mają właśnie taki tak. korektor. No bo tam w studiu to tam w studio, studio to jest korektor, bo inny. A w nagłośnieniu chodzi o to, żeby to jak najmniej było gratów i żeby to jak najbardziej wszystko działało. Zgadza się. I teraz tak.
0: Powiedzieliśmy, że jest balans. Balans to oczywiście decyduje o tym, czy sygnał będzie w kanale lewym, czy w prawym. Balans wygląda w zastosowaniu w ten sposób. O, tak. Jeden kanał, drugi kanał i mamy środek. Jest to to zazwyczaj gałka.
2: Chyba na pokrętle. Tak. Ja się nie, nie spotkałem. Widziałem, widziałem duże miksery, takie 32-kanałowe, które też miały balans na pokrętle, więc prawdopodobnie no, chyba wszystkie mają na, na pokrętle.
0: Te pokrętła mają przynajmniej z moich obserwacji jedną wadę. Lubią się psuć, a kiedy balans to jest popsuty... To już jest
2: kwestia po prostu tego, że to są tanie miksery. Mówisz, że drogie miksery mają dobrą jakość pokrętlę i one się po prostu nie wsują. No bo to też jest tak, że jak kupuje studio Mixer za 1060, no to też nie po to, żeby mu wymieniać co rok pokrętło. No wiesz, no ja też w takich przykład... studiach, Aha. no bo też w takich studiach ten mikser jest używany codziennie przez ileś godzin, bo tu jest jeden zespół, tu chcą, żeby to trochę na lewo, tu trochę na prawo i te pokrętło pracują praktycznie zawsze. I dobry mikser po prostu musi mieć pokrętło porządnej jakości.
0: A te tańsze miksery do zastosowań domowych to mają pokrętła no, raczej niezbyt dobrej jakości. I ja już któryś raz w instrukcji no to... obsługi przeczytałem coś takiego... Teraz, no nie zacytuję tego dokładnie, ale sens był mniej więcej taki Potencjometry mają to do siebie, że ulegają zużyciu W związku z czym, co pewien okres czasu niezbędna jest ich wymiana W autoryzowanym serwisie
2: No tak, tylko no, no to wiadomo, to tak zawsze jest i ze wszystkim że no, Najtańsze produkty, no to są po prostu tam są cięcia takie I jadą producenci po kosztach równo i ze wszystkim, co się tylko da więc no tam ładują, tym bardziej, że Nawet w tych najtańszych mikserach tych Potencjumotrów musi być 10 A jeżeli ten mikser ma kosztować 200 zł A tak naprawdę Jeszcze tam musi być i przezmocniacze I jakaś elektronika, i zasilanie I tam coś jeszcze To taki potencjometr musi być w ogóle najtańszy z możliwych Zgadza się wszystko
0: Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że no, Kiedy nam się ten balans Popsuje, to wtedy no Jest to bardzo bardzo Nieprzyjemne i w konsekwencji może prowadzić do tego, jeżeli ten balans będzie już naprawdę bardzo mocno uszkodzone pokrętło, coś nam tam się zatrze, coś nie będzie stykało, no to będziemy musieli zrezygnować z korzystania z danego kanału. Bo popsuty popsuty balans, ja zaobserwowałem i myślę, że to potwierdzisz, brzmi w ten sposób. Dotykamy lekko tego pokrętła i sygnał nam w danym momencie skacze o ileś procent na lewo albo na prawo.
2: To nie jest tylko balans. W starnych mikserach też nie wiem, czy wiesz, że suwaki są kiepsko zrobione. Nie, no oczywiście, że Ja na przykład tak. u siebie w mikserze kiedyś miałem coś takiego, że mi się suwak zepsuł. I miałem sygnał, który był w jakiejś tam głośności. Nagle była... Tss, tss, tss. I on się coś tam... Był taki jakby moment na tym suwaku, że sygnał trzeszał i też skakał. Cicho, głośno, nie ma, głośno, nie ma, nie ma, nie ma, cicho, nie ma, głośno.
0: A to, skoro już rozmawiamy o tym, to... Mm... Może powiedzmy coś o konserwacji takich suwaków w mikserach i w ogóle potencjometrów? Czy to się opłaca, czy to najlepiej po prostu no, co jakiś czas je wymieniać? W takich tanich oczywiście, no bo nie mówimy już naprawdę o nie wiadomo jak drogich sprzętach.
2: Znaczy to jest tak, że jakby. No to też nie jest tak, że te potencjometry się zepsują co dwa miesiące, tylko tamto za tam czas jakiś. A najtańsze miksery mają to do siebie, że te nowe jakby, coraz nowsze, znaczy nowe wychodzą dosyć szybko i są jednak coraz, mimo wszystko, jakoś tam lepsze. No wiadomo, nie wszystko, są jakieś rzeczy, które była jakaś seria, która była fajna, a nowe są gorsze tylko i wyłącznie. Ale generalnie, jakie jest ma rzeczywiście jakiś najtańszy mikser, no to po paru latach to tam jest pewnie ileś rzeczy do wymiany oprócz tego, no bo wymienić potencjometry, ale za chwilę ci się coś tam w ogóle spieprzy, no bo to się po prostu no to jest. to jest najtańsze rzeczy i po czasie te to się wszystko tam zacznie wsuć.
0: No zgadza się, ale najczęściej Mówię ja zaobserwowałem tak, no. ale nawet i w tych najtańszych powiem Ci szczerze, że zaobserwowałem zazwyczaj, że psują się potencjometry, no pomijam jeden ze swoich mikserów, który po jakimś czasie po prostu w ogóle odmówił mi współpracy do tego no, stopnia, raz, no, że nie chciał się włączyć. Jest tak,
2: że ze względów finansowych. No, ludzie mają miksery, w których są potencjometry zrobione dziwnie, kable w środku polutowane najbardziej prostą i chamską metodą i to zrobię na zasadzie tego nie dotykaj, bo to się zepsuje. Tu ci wolno, tego ci nie wolno. No i po prostu tak musi być, bo, bo nie ma kasy. No to jakby, no nie ma... Ale chodziło mi, chodzi no. mi
0: bardziej o czyszczenie takich potencjometrów. W ogóle czy, czym najlepiej? Znaczy tak, Spirytus? Ja, ja,
2: ja nie czyściłem, ja nie czyściłem szczerze mówiąc, bo miałem mikser przez lat 5 I jakoś tam ostatnio mi się zepsuł i rzeczywiście będę musiał coś tam wyczyścić, znaczy stary, bo teraz sobie nowy kupiłem mikser, no i nowy jest okej, natomiast starym rzeczywiście coś będę musiał zrobić, ale nie wiem czym najlepiej, słyszałem, że spiritus, że tam generalnie jakieś tam alkoholowe rzeczy, które tam... No i też,
0: ja jeszcze z własnego doświadczenia już kiedyś widziałem taką sytuację, to taką anegdotę mogę opowiedzieć. Także z tego samego radia, z nieistniejącego już radia Iława, w którym zdarzyło mi się działać, tam była taka konsoleta, która miała już swoje lata, co jakiś czas trzeba było z tymi potencjometrami coś tam robić. No i jak to w takich niewielkich, lokalnych stacjach bywa, każdy w zasadzie przy tym sprzęcie grzebał. No i przychodził co jakiś czas pan specjalista, który no powiedzmy coś więcej wiedział na ten temat, no i czyścił to, wymieniał albo robił jakieś różne inne, dziwne rzeczy z tym sprzętem. No i w pewnym momencie już była taka sytuacja, że tłumiki zaczęły działać bardzo, bardzo źle. Zaczęło to wszystko przerywać. Gubiło to jeden albo drugi kanał. Metody siłowe, które także pamiętam, że były stosowane. Aczkolwiek nie polecamy polecamy metod siłowych, bo to kilka razy zadziała, a za którymś razem po prostu może przestać w ogóle działać. I w tym przypadku też już metody siłowe przestawały odnosić jakikolwiek skutek. No i przyszedł sobie pan Pan rozkręcił cały mikser No i kiedy go rozkręcił, to Za głowę się złapał Bo tam Był taki brud Wszystko było tak podzlepiane jakąś mazią, jakimś płynem, że po prostu pan się zapytał, kto to w ogóle czyścił i czym, co co w ogóle było robione w tym sprzęcie. No okazało się, że jeden z członków redakcji gdzieś wyczytał właśnie w internecie, że odpowiedni będzie jakiś płyn do tłumików grafitowych. Okazało się, że w tym mikserze tłumiki grafitowe nie miały zastosowania w ogóle. Tam były jakieś inne tłumiki z, z jakiegoś innego tworzywa, z, z czegoś zupełnie innego. I okazało, I okazało się, się, że ten płyt. Czyli do tłumików grafitowych tu się akurat był nie sprawdził. Dokładnie. Zrobił zdecydowanie więcej złego niż dobrego w tym mikserze. Także jeżeli będziecie chcieli czyścić wasze potencjometry, bo coś na przykład się okaże, że coś nie działa, to także lepiej dokładnie. Sprawdźcie, co to są za potencjometry, no bo <głos》>, można zrobić zdecydowanie więcej złego niż dobrego nieumiejętnym y, także i konserwowaniem takiego sprzętu. No oczywiście pomijamy no, sytuację, że należy bardzo zwracać uwagę na to, żeby do miksera się nic nie wlało, bo szczelin w takim urządzeniu jednak trochę jest i...
2: Oczywiście, zwłaszcza jak są właśnie potencjometry suwakowe, to przez całą długość suwaka, chyba że jest to mikser super, hiper, który ma jakąś tam technologię, bo są takie miksery, widziałem, które nie mają takich szczelin. Znaczy, ma jakiś mechanizm, że to się nie kurzy teoretycznie, że tam coś tam. Nie wiem, jak to działa. Widziałem tylko w internecie coś takiego, ale to są miksery takie, że... Są bardzo drogie. Tak.
0: Powiedzieliśmy już o suwakach, powiedzieliśmy o balansie, o korektorze, o tym, jak to wszystko działa. A teraz, jakie jeszcze dodatkowe rzeczy może mieć
2: taki mikser? Z czego może jeszcze skorzystać użytkownik? W niektórych mikserach jest jeszcze oprócz, dynamiki, oprócz korektora jakiś procesor dynamiki, czyli tzw. Tak zwany limiter, tudzież kompresor, względnie bramka, ale to w niektórych. W niektórych mikserach są wbudowane procesory efektów, no, Jakichś tam pogłosów, delayów, flangerów, chorusów, jakiś tego typu efektów. To ja od razu już z własnego doświadczenia mogę
0: powiedzieć, że jeżeli ktoś liczy na to, że kupi sobie mikser, oczywiście mówię tu o takich mikserach do no powiedzmy 2000 zł, że jeżeli kupi sobie mikser i, y, z procesorem efektów i ten mikser będzie y, mu zastępował także właśnie jakieś urządzenie efektowe, to niech da sobie spokój. Takie efekty, które są w tego typu mikserach, zazwyczaj nie mają jakichkolwiek, albo mają, no jeżeli jest dobrze, to jeden parametr regulacji, czyli na przykład jeżeli jest to jakiś pogłos, to długość tego pogłosu, ale nie można ustawiać żadnych innych
2: rzeczy związanych z tym pogłosem. Tylko to też jest tak, że te miksery, które mają właśnie taki budowany procesor efektów to są trochę miksery dedykowane na głośnieniu. Jeżeli jestem, nie wiem, w szkole gdzieś tam i mam mieć mikser, w którym ma być... znaczy i mam być impreza, w której ma być coś tam śpiewane albo jakieś, nie wiem, przedstawienie teatralne i ma ktoś coś powiedzieć z pogłosem, bo taką, bo tak, bo tak. No to czasami łatwiej po prostu jest mieć ten mikser, który ma ten procesor jakiś ale który na takich imprezach, typu właśnie malutki koncert na zasadzie w szkole, gdzieś tam, na jakimś boisku, w jakiejś sali, gdzieś tam jeszcze, to to się sprawdzi jakoś tam, bo musi.
0: Ale jeżeli ktoś by chciał na przykład używać takich efektów yy, do nagrywania, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, ktoś sobie otwiera filmę i będzie chciał robić jingle, na przykład... I chciałby używać takich efektów z no miksera, nie, to... no to nie, zdecydowanie Co
2: Zdecydowanie nie. lepsze są jakieś efekty, nie wiem, nawet programowe chociażby. Zgadza się, ten, ten bo tak naprawdę
0: o efektach także sobie porozmawiamy za jakiś czas, ale chyba te efekty, o których mówimy, to przede wszystkim mają zastosowanie w czasie rzeczywistym, prawda? Bo więcej jednak możemy zrobić programowo. No... No, no i tyle. A propos tego. Y... No tak, no właśnie. Jeżeli chodzi o kompresory, to ja na przykład spotkałem się z takim rozwiązaniem, które wyglądało w ten sposób, że w mikserze na kanałach mikrofonowych mamy po prostu gałki. I to jest cały kompresor. Ten kompresor może być bardziej słyszalny, mniej słyszalny, ale nie możemy regulować żadnych jego parametrów, bo kompresory, no to zazwyczaj, dla tych, którzy nie bardzo wiedzą, to może ty, Tomku, bardziej jesteś w stanie wyjaśnić, cóż to takiego jest w ogóle kompresor.
2: Jeżeli ktoś ma Ditafon Onibusa, to wie, co to jest kompresor, bo kompresor to jest to, co tam się nazywa, yy, tam AGC chyba, czy jakoś tak. Automatyczna regulacja głośności. Yy, czyli chodzi o to, że jest, jeżeli ja coś mówię głośno, to, to on ściszy jakby na chwilę nagrywanie. Jak znowu porócę do mówienia cichego, on to przygłośni. Yy, w radiu też jest kompresor, nawet taki dosyć rozbudowany, który ma w ogóle jakieś pasmy i tam są w ogóle już lepsze z tym numery.
0: Ale jeżeli ktoś chciałby taki prosty kompresor, no to także w niektórych mikserach jest. Oczywiście także, ja się spotkałem również, tak jak powiedziałeś przed momentem, z kompresorem w mikserach jako efekt. Bo czasem jest tak, że ten kompresor jest oddzielnie na każdy tor, na przykład, a czasem jest tak, że po prostu mamy efekt, który się nazywa kompresor. No i w tym momencie... Powiedzmy może, jak zazwyczaj robione są te efekty, jak one zazwyczaj są realizowane, jak, jak to działa w takim mikserze.
2: To znaczy, czekaj, o co, o co się no, chodzi? Wie,
0: no, no jak na przykład działają takie efekty w mikserze, że po prostu jak się, jak się obsługuje taki efekt? O, może w ten sposób.
2: To znaczy, czekaj, jak się obsługuje, Tak, w mikserze, no w mik- to może ja powiem, bo... bo, bo no nie, bo, nie wiem, bo, no jak się
0: obsługuje... No, zazwyczaj taki no, efekt. Gałami, no. Znaczy... No, no, no. no. No właśnie, no, zazwyczaj taki efekt to jest w postaci oddzielnego suwaka. Yy, ja się przynajmniej spotkałem w dwóch yy, mikserach różnych firm z takim zastosowaniem. Mamy oddzielny suwak, yy, mamy także taką gałkę, i tą gałką. O! Wybieramy sobie efekt, jaki nas interesuje. Yy, jeszcze czasem tą gałkę trzeba wcisnąć, czasem nie. Tych efektów jest ileś. Osoba niewidoma o, jest to tak, osoba niewidoma jest w stanie to obsłużyć, gdyby ktoś miał wątpliwości. Trzeba tylko zapamiętać jakie są te efekty. Może ich być kilka, kilkanaście, może być ich także kilkadziesiąt, no wtedy to już jest gorzej, ale jeżeli ktoś ma dobrą pamięć, to także sobie poradzi. Ja kiedy używałem miksera z kilkudziesięcioma efektami, to byłem w stanie zapamiętać, że kiedy przekręcę tą gałkę tyle a tyle razy, to będę miał taki a taki efekt i i bezproblemowo jestem w stanie błyskawicznie trafić na efekt, jaki mnie interesuje. No i taki efekt ma jeszcze, jak już wspomniałem, gałkę do regulacji jego jednego zazwyczaj parametru i także nad każdym kanałem w mikserze, nad każdym suwakiem, bo zazwyczaj dotyczą te efekty suwaków, to mamy taką jeszcze jedną gałkę, która powoduje,
2: że... No właśnie. właśnie. o tej gałce to można by w ogóle mówić dużo, dlatego że w ogóle ta gałka to jest dosyć uniwersalna i to, że akurat tu jest efekt, to jest jedna z jej zastosowań, bo w ogóle jest tak, że jeżeli by ktoś przeczytał specyfikację jakiegoś miksera, to oprócz tego, że w tym mikserze będzie powiedziane, że ma tyle kanałów mono, tyle stereo, że ma korektor na przykład trzy pasmowy na każdym kanale, to nagle się zaczynają schody, bo... Może się wyjaśnić informacja, że kanały mikrofonowe są wyposażone w wyjścia insert, że mikser ma dwa auxy, że mikser ma dwie subgrupy, yy, że mikser ma tam coś jeszcze i to jest właśnie to coś, co jest już w ogóle fajne w mikserach i co się w ogóle ludziom często myli niestety. Czyli? czyli wyjścia z tego miksera i dlaczego te wyjścia się nazywa to niby i stąd sygnał wychodzi, i stąd sygnał wychodzi a to wyjście się nazywa inaczej, a to wyjście się nazywa inaczej dlaczego to się nazywa AUX dlaczego to jest subgrupa, dlaczego to jest do monitora. To wiesz co Tomku, Ten ja monitor, myślę, że control. o
0: tym porozmawiamy za chwilę. Zrobimy sobie teraz chwilę muzycznej przerwy. Oj, o mikserach to naprawdę można mówić dużo. Mam nadzieję, że jeszcze uda, Oj, nam, się, że uda nam się zmieścić jakieś inne tematy. A jeżeli nie, no to po prostu porozmawiamy sobie w kolejnych audycjach na tematy no tak. w dalszym ciągu studyjne. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Jeżeli macie jakieś pytania, to dzwońcie, dzwońcie śmiało. 22 398 80 27 wewnętrzny 938. A jesteśmy również na Skype'ie, bo to był numer telefonu stacjonarnego. Numer warszawski. A jeżeli chodzi o Skype'a naszego radiowego to jest tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Dziś yy, miała być audycja z Mackiem Muszytowskim z Klango. No niestety tej audycji nie będzie. Będzie za tydzień. Dziś za to jest Tomek Bilecki i rozmawiamy o sprzęcie audio, takim bardziej studyjnym sprzęcie audio. Póki co rozmawiamy o mikserach. Wracamy do Was za chwilę. W audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N rozmawiamy dziś o sprzęcie studyjnym, domowym sprzęcie studyjnym raczej, wspólnie z Tomkiem Bileckim. Póki co zatrzymaliśmy się na mikserach. I w poprzednim wejściu na koniec mówiliśmy, że no różne są rzeczy w specyfikacji takiego miksera. Mamy, no właśnie, teraz ty Tomku pewnie więcej niż ja tych specyfikacji przeczytałeś, więc może powiedz naszym słuchaczom na co warto zwrócić uwagę i co to tak naprawdę jest, kiedy w tej specyfikacji mamy tak, a nie inaczej napisane coś.
2: Ula la la la, to jest fajne dlatego, że... Ech. Na co zwrócić uwagę? To zależy tak naprawdę, co nam jest jakby potrzebne w takim mikserze, bo ile ludzi tyle, tyle, no tyle... Tyle potrzeb. Tyle potrzeb, to raz. No i miksery też jest tak, że one się niby niewiele różnią, ale to jest taka kluczowa różnica, że to co dla mnie może nie mieć znaczenia, dla ciebie to w ogóle może być albo nie być w takim mikserze. Zgadza się.
0: No ale zacznijmy może od początku. Mamy jakąś specyfikację miksera, no i na przykład mamy napisane, że ma tyle, a tyle auksów. Co to oznacza w praktyce? Co to są to zaraz, te auksy? Znaczy,
2: może tak. Na początku w ogóle zazwyczaj w takiej specyfikacji mixera, ja sobie w ogóle może spróbuję wyszukać jakąś specyfikację miksera, ale w każdym razie w ogóle często w nazwie miksera już jest ukryte, ile on ma wejść, a czasami i wyjść. Bo na przykład... Berlinger Xenix 802FX, na przykład. Nie wiem, czy jest akurat 802FX, ale nieważne. Ale jeżeli mam 8, to znaczy, że tam jest 8 wejść, albo 8 kanałów, licząc stereofonicznie jako 2, bo to też często w mikserach jest tak, no że jakby... Mm, kanał stereofoniczny jest liczony jako dwa kanały, osobno lewy i osobno prawy, bo w ogóle też tak najczęściej jest, że mm, no właśnie kanały stereofoniczne mają osobnego jakby jacka do lewego i prawego kanału. No zgadza się. To wynika jakby z, ze standardu jakby sygnału, który tam jest przesyłany. Ale także Może te kanały stereofoniczne... Elektronicy będą wiedzieć jak powiem, że sygnał symetryczny. I tak to pewnie ludziom szarym to niewiele powie, bo to są w ogóle różne dziwne tam są rzeczy... Chodzi o to, że kanałem jakby przez kabel stereofaniczny jest przesyłany sygnał monofaniczny, ale w taki fajny sposób. W każdym razie chodzi o to, że nie bardzo się da w takim mikserze przesłać jakby sygnału stereo właśnie tam z wieży, z syntezatora stereofanicznego takim jakby jednym jackiem, bo jest taki właśnie standard, który, który mówi, że, że to ma być dwoma jackami, no bo właśnie no bo bo taki jest standard no bo taki jest standard i i tego się po prostu trzymają producenci, ale
0: także zazwyczaj jest tak, że taki kanał mimo tego, że jest stereofoniczny, gdyby jakimś cudem okazało się, że potrzeba nam jeszcze kanałów monofonicznych to to takie wejście stereofoniczne kiedy podłączymy, teraz nie pamiętam zawsze zawsze, nie mogę tego spamiętać, czy do lewego, czy do prawego to będzie działał jako
2: monofoniczne. no właśnie tak, jako monofoniczny No i wtedy jakby... O, właśnie tu mam specyfikację takiego miksera dosyć domowego. O, poczekaj,
0: Poczekaj, poczekaj, Tomku, bo mamy telefon. Mamy telefon od Piotra, który być może chciałby jakieś pytanie zadać. Witaj, Piotrze. Witam. Cóż nam powiesz ciekawego? A propos mikserów, może? Nie to, że
1: mikserów, bo tak zainteresowałem się tematem, czy ja... Bardziej chciałbym tego, że poprosić, że jeżeli kiedyś będziecie jeszcze rozmawiali o mikserach, żeby porozmawiać też o nadawaniu, bo mnie to interesuje, ja jestem szary człowiek i też interesuje się tym i też to, co to, to mi chodzi właśnie.
0: No ale a propos nadawania, jak rozumiem, nadawania w radiu internetowym na przykład, tak?
1: Czyli generalnie mi o takie radio właśnie chodzi, bo to też... Szukam ciągle możliwości, szukam serwerów. Wszystko bez skutków. No, zrobiłem pierwszą, prymitywną audycję przez shortcasta, nagrywając swoje wejścia przez kolejne nagrania w ścieżkach.
0: To znaczy, Piotrze, ja powiem generalnie w ten sposób, z jakiegoś na tam... To też można by mówić co na nie tyle samo, ile o
1: Dokładnie, ale ja powiem
0: Ci, że z jakiegoś tam swojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć ci tyle, żebyśmy no jakby nie rozmyli się gdzieś z tematyką naszej audycji, że moim skromnym zdaniem ja wiem, że poglądy na ten temat są różne, ale przede wszystkim ze względu na to, na ten brak wzroku, to moim zdaniem, jeżeli masz ochotę zabrać się za radio internetowe, nawet jakoś tak hobbystycznie, to nie obejdzie się bez kilku rzeczy, bez Miksera raz, bez kilku kart muzycznych dwa. Zdajesz okay, sobie oczywiście z tego sprawę, że no wiadomo, na jednej karcie musimy, bo podejrzewam, że używasz syntezatora mowy programowego, tak? No właśnie, więc musisz na jednej karcie gdzieś sobie umieścić tą mowę, żeby wiadomo, no ludzie którym audycję będziesz prezentował, nie słyszeli, że coś tam ci mówi gdzieś Ja, ja w mam
1: tle. dwie karty, mam mhm. jedną stygrowaną, mam Creativa XFiser Round 5.1 i to mi w miarę dobrze się sprawuje, bo Pierwsze moje zastosowanie to było na dyskotece, gdzie miałem na słuchawkach Windowsa ja na zintegrowanej karcie, a muzykę miałem na tej drugiej karcie. No,
0: Ale powiem Ci, że na się... przykład jeżeli będziesz chciał robić wejścia i będziesz chciał to robić w miarę jakoś sprawnie, to moim zdaniem mikser bardzo Ci się przyda. Bo po prostu kiedy będziesz chciał coś powiedzieć, to najzwyczajniej w świecie ściszysz sobie ten podkład, yy, podniesiesz suwak od mikrofonu, czy tam przekręcisz gałkę od mikrofonu i będziesz w stanie yy, w ten sposób coś zrobić. Oczywiście można sobie radzić programowo... Jest takie oprogramowanie do nadawania w radiu internetowym, które nazywa się Station Playlist. Ono jest całkiem dostępne. Nie jest to oprogramowanie darmowe wprawdzie, ale jest całkiem dostępne i oprócz tego pozwala na produkcję w miarę dobrze brzmiącego programu. Ono jednak ma jedną wadę, bo kiedy procesujemy jakby cały sygnał, między innymi także naszą mowę przez ten wewnętrzny mikser, to mamy no niewielkich rozmiarów opóźnienie, więc ty coś mówisz i po jakimś czasie dopiero słyszysz się w słuchawkach osobiście, powiem szczerze, że mnie to dekoncentruje. Dokładnie, to może poplątać.
1: Dokładnie, to może poplątać. Do żebym tak jakbyś tam nie za drogą coś tam ponadawać, bo ja, powiem szczerze, ja to robię dla siebie. Czy ktoś będzie mnie słuchał, czy nie, to tam mi to chodzi o to po prostu żeby ponadawać, bo mam tą satysfakcję, że ja mogę. Tam. Czy ktoś mnie słucha, czy nie, to...
0: Oczywiście, dlatego, dlatego jeżeli y, skoro rozmawiamy o sprzęcie, to ja Ci mogę powiedzieć, że naprawdę ja z całego serca polecam Ci nawet jakiś niedrogi, prosty mikser y, jakiś, no jeszcze wiadomo, nie obędzie się bez mikrofonu, czy dynamicznego, czy pojemnościowego, to już jest inna bajka. Y, no ale do takiego mi, do takiego miksera, mikrofonu komputerowego nie podłączysz, więc także będą to jakieś koszta. Ale do nadawania w radiu internetowym także tego typu miksery <coughs> się przydadzą. No i oczywiście odpowiednie oprogramowanie, ale o tym to Właśnie. myślę, że doskonale a, 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 wiesz. A
1: jest. Coś darmo- a jest coś darmowego takiego e, e, takie dostępnego oprogramowania? Bo ja szukam ciągle czegoś. I... No chociażby Zara.
0: Chociażby Zara do. Tak, że ja się mnie nie łapię. Zara jest akurat całkiem dostępna i jest prosta. Powiem Ci, że jeżeli się nie łapiesz w Zarze, to lepiej z Zarą poćwicz bardziej, bo to jest jeden z prostszych programów do nadawania w radiu internetowym. Pomijam oczywiście Winampa. Już mówię o takich programach, które mają jakieś większe zastosowania, większe możliwości, chociażby z których możesz dżingle odgrywać za pomocą konkretnych przycisków. Więc no... P- poćwicz więcej z Zarą, bo to jest bardzo prosty program, a jeżeli z nim masz problemy, to z innymi programami będziesz miał tych problemów jeszcze więcej.
1: No, no to tak, tylko że... A, a jeżeli, bo tak, bo tu w internacie mamy też taki mikser PMXH400, tak mi mówi, mówi kolega. No właśnie, to jak to wtedy rozpocząć, to żeby to sensownie nadawać, no bo mikser podtynają pod kartę, a z karty oprogramowanie po prostu... Nie, nie pojmuję jakoś tej polityki, jak to są sobie... Yy, musisz zrobić
0: to... w ten sposób. Yy, musisz yy, z yy, wyjście karty muzycznej podłączyć do miksera, do jednego z kanałów, no, stereofonicznych oczywiście, i musisz także pamiętać, żeby wyłączyć, jeżeli jest aktywne bo czasem tak jest, w odtwarzaniu wejście liniowe, żeby ono nie było aktywne, bo kiedy ono będzie aktywne w odtwarzaniu, to po prostu w momencie podniesienia suwaka zrobi ci się taka zwrotka i no, będzie jeden wielki hałas i nic z tego nie zrobisz. Mhm. I to wystarczy w tym momencie, w zależności oczywiście ile masz jeszcze źródeł y, dźwięku. Jeżeli masz więcej tych źródeł dźwięku, no to w tym momencie musisz się zaopatrzyć y, w odpowiednie kable, no i później możesz korzystać y, z tego miksera w taki właśnie sposób, miksując te y, źródła dźwięku w swoich audycjach.
1: Przykładowo mam tą drugą kartę, na którą puszczam muzykę. No i jak to się dzieje, że też ten... Mikrofon wchodzi na tę kartę, no bo to trzeba jakoś zrobić, żeby to działało. No, no bo... musisz mikrofon podłączyć do miksera. No, no tak, ja mikser podglądam do karty i to po prostu działa, tak?
0: Dokładnie, to po prostu działa. Przesuwasz sobie odpowiedni suwaczek w górę, inny w dół z muzyką, z mikrofonem w górę, mówisz i, i prowadzisz audycję.
1: Ale też tu nie ma tak, że jak rad internetowym nadaje, to może być też sytuacja, że, że nie będzie przesterów? Jak to? to, to też właśnie, zamiast to też jest trudność z tym No pewnym. Tomku,
0: to teraz
2: może ty coś powiedz, a
0: propos przesterów.
1: Eee...
2: No, raczej mam powiedzieć, a propos przesterów. No jak sobie z nimi radzić? Yy, należy sobie radzić tak, żeby ich nie było po prostu.
0: Czyli po prostu odpowiednio odpowiedniość nie przesadzać Od z na poziomem.
2: Ciszyć, nagrać coś sobie m, nawet trochę głośniej niż będzie się mówiło coś później do tego mikrofonu, coś sobie tak powiedzieć do mikrofonu. Zobaczyć, czy się nie przestruje jeżeli się nie przestruje znaczy, że będzie okej.
1: Okay. masz taki mikser do warunków domowych, bo tam mi nie zależy na czymś dobrym, tylko tak, żebym mógł nadawać jakoś tam trochę sensownie bo też wyda... Koszty, jakiś tam coś mniejszego. Jest coś takiego w miarę dobrego, ale takiego do użytku domowego?
2: A ty wiesz, no to co w miarę dobre jest pojęciem względnym, jak wiesz.
0: Dla jednego coś w miarę dobrego będzie kosztowało powiedzmy 300-400 zł, a dla kogoś innego coś w miarę dobrego to będzie kwota rzędu 2000 zł.
1: No, no chodźcie, to jest. Nie myślę, że... Wieszcie, czy zł, bo ja chcę nadawać, bo to lubię, a nie mam. No to po powiem ci a, szczerze, o. że
0: za tyle jakiś bardzo prosty mikser będziesz mógł sobie zakupić. Ja proponuję, Piotrze, żebyś jeszcze nas posłuchał, bo my teraz właśnie będziemy mówić o tych kolejnych rzeczach, które mają miksery. Może coś Ci się przyda z tego, o czym będziemy mówić. Bo to się przydaje nie tylko oczywiście w radiu, ale także w jakiejś realizacji dźwięku, bo no, mikser może być wykorzystywany do różnych rzeczy. Możemy prowadzić za jego pomocą audycję, ale możemy także rejestrować sygnały, nagrywać podcasty. No, ja na przykład sobie, szczerze mówiąc, też raczej nie wyobrażam rejestracji nawet podcastu bez miksera, jeżeli chcę zaprezentować jakieś urządzenie, a nie chcę robić tego w ten sposób, że przystawiam mikrofon do głośnika, tylko chcę podłączyć to urządzenie i prezentować z niego sygnał o w miarę dobrej jakości. No to wtedy najrozsądniej jest także zaopatrzyć się w jakiś mikser.
1: A jest jakaś strona, gdzie można nie wiem sprawdzić miksery firmy jakiś taki taki, taki jest zbiór ceny, różne opisy, porównania. W każdym
0: sklepie audio, który no teraz nie chcę tu reklamować jakichś konkretnych sklepów oczywiście, to co jest zrozumiałe, ale każdy sklep audio y, ma miksery różnych firm. Poczytaj sobie o tych urządzeniach, popatrz sobie co i gdzie, jakie mają parametry, o których zresztą zaraz będziemy rozmawiać, no i wtedy y, być może dobierzesz sobie coś pod kątem y, twoich możliwości finansowych oraz oczywiście możliwości jaki dany mikser, y, jaki Dany mikser posiada.
1: Spróbowałem pomyśleć, jak to zrobić, bo jingle jak jingle, samemu imu takie dźwięki łatwo nie zdobyć. A jest sposób, żeby jakieś, są jakieś podkłady na licencji Creative Commons, bo to chyba jest najlepsze rozwiązanie. Oczywiście. Żeby...
0: No najprościej poszukać w zbiorach takiej muzyki Creative Commons. Oczywiście te licencje Creative Commons też są różne, dlatego także warto się jeszcze poczytać o tym, jaka muzyka na jakiej licencji jest. No i wtedy to już trzeba sobie własnoręcznie coś zmontować. Ale to już wychodzimy, Piotrze, poza tematykę naszej dzisiejszej audycji. Także ja myślę, że podziękuję Ci póki co za telefon. Dziękuję bardzo za głos w dyskusji. Słuchaj nas uważnie. No może coś Ci się przyda. Z tych kolejnych rzeczy, hmm. o których będziemy dziś rozmawiać. i
1: mieli możliwość, się o tym PMX400. Bo tak tu mamy go, ale też tak jesteśmy ciekawi, bo tak. Porozmawiamy
0: ogólnie o mikserach, bo teraz ciężko omawiać coś na bazie jakiegoś konkretnego modelu. Ale no, te informacje, które za momencik będziemy w dalszym ciągu przedstawiać, mam nadzieję, że jakoś dadzą ci no w miarę czytelny obraz. Mamy dwa,
2: dwa takie miksery, właśnie jakieś tam specyfikacje, jakieś tam pierwsze znalezione. I Jednako na ich podstawie będziemy mówić daniego, o tym. drugiego mhm. miksera, dosyć drugiego. Dobrze, Piotrze.
1: Ale taka audycja o no, nadawaniu, w przyszłości
0: podejrzewam, że zrobimy taką audycję. Zatem słuchaj nas uważnie, a być może także się takiej audycji doczekasz. Dziękuję Ci bardzo za telefon. To teraz myślę, że wrócimy do naszego tematu a propos no mikserów. No
2: więc przeglądajmy tą specyfikację. No właśnie, bo tu znalazłem taką wiesz, do sklepu jakiegoś mikser jakiś tam tani właśnie domowy, pierwszy tam znaleziony taki. To jest akurat Beringer 802, Xenex 802. I tak, Pierwszy no to cena 269 zł, czyli no taki powiedzmy dosyć, no kogoś tam jeszcze będzie stać na ten mikser powiedzmy.
0: Myślę, że to
2: taki mikser, który mógłby zainteresować Piotra na przykład. No właśnie, teraz pierwsza informacja, którą mam, dwa wejścia mikrofonowe, czyli wiem, że mogę połączyć do niego dwa mikrofony. Mikrofony, dodajmy, łączone są zazwyczaj
0: yy, za pomocą, yy, no te yy, takie lepsze mikrofony łączone są zazwyczaj za pomocą XLR-ów, to są takie wtyczki z trzema bolcami, a te tak, tańsze okrągłe, mikrofony,
2: trzy bolce ułożone w kształt trójkąta, niektórzy to też znają jako kanony wejście.
0: A te tańsze mikrofony to sam, to mówi. łączone są z mikserem za pomocą zwykłego, dużego jacka. Bo także jeszcze trzeba o tym powiedzieć, no o tym myślę. Le... Najtańsze mikrofony, no właśnie. powiedzmy. To
2: znaczy, bo w ogóle jest tak, m, że takie mikrofony, które się sprzedaje w sklepach muzycznych, powiedzmy, w 90% nie mają kabla doczekowanego na stałe, tylko wtyczkę taką na kabel. One mają gniazdo właśnie XLRowe. no i Można kupić kabel XLR właśnie Jack albo XLR-XLR i go podłączyć z jakimś tam mikserem czy tam czymś takim. No i właśnie, i teraz po
0: drugiej stronie mamy albo albo jacka, albo xlr Lepiej jest na XLR-ach to jednak podłączać, ale właśnie te tanie mikrofony zazwyczaj mają już ze sobą zintegrowany, że tak powiem, przewód na końcu tego przewoda. Jest zazwyczaj duży jack, ja się jeszcze czasem, czasem, nie często, ale czasem spotykałem z sytuacją, gdzie ten mikrofon miał w ogóle małego jacka i była przejściówka na dużego jacka. Więc w
2: ogóle XLR jeszcze ma taką zaletę, że jak włożysz mikrofon z XLR-em gdzieś tam, to XLR ma taką blokadkę, to tak cyknie i to jest włożone. I nie ma możliwości takiej, że ten, ta wtyczka się, u, nie wiem, wyrwie, wysunie, bo, bo coś nam wysunie. Yy, to tak na rodę często było tak, że mikrofon mi spadł ja łapałem za kabel i mikrofon mi przynajmniej na kablu. Było ryzyko, że coś tam się uszkodzi, nie wiem, w kablu czy gdzieś tam, ale mi przynajmniej mikrofon nie spadł na podłogę i ja się nie rozwalił. Zgadza się. No więc dobrze, mamy dwa kanały mikrofonowe, teraz co mamy dalej? Kolejna informacja. Trzy zakresowe EQ na każdy na, na kanale. Czyli na każdym kanale mikrofonowym mam sobie trzy trzyposprawny korektor, czyli właśnie jakiś tam bas, jakiś tam jakby ten środek i i górę. I górę. Wysokie częstotliwości. Ja to też mam u siebie akurat w mikserze i sobie też mogę dodać albo odjąć właśnie basu. Tak samo jest ze ze środkiem, mogę go dojść, albo no właśnie, trochę się przestrawało i tak samo górę mogę w jedną, albo w drugą stronę gdzieś tam sobie jakoś tam pokształcować ja sobie brzmienie tak jak mi się akurat podoba
0: to już wiemy to co dalej
2: sześć zbalansowanych wejść liniowych no zbalansowanych i... czyli właśnie takich, które są to samo co mówiłem czyli symetryczne czyli tak naprawdę to są duże jacki i to jest sześć y, tych wejść, y, no czyli będą pewnie dwa wejścia przy mikrofonach? Podejrzewam, że będą dwa wejścia przy mikrofonach i dwa w konfiguracji dwa razy dwa stereo, znaczy Dokładnie. lewy prawy, lewy prawy. Dokładnie, też mi się I tak zazwyczaj wydaje. zazwyczaj te lewy prawy, lewy prawy one są jakby w pionowo, to znaczy, że jest tak, y, idąc, piono, idąc pionowo jest gniazdo właśnie to duże okrągło mikrofonowe, pod nim jest jakby też wejście takie liniowe. Bo to jest z reguły tak, że jeżeli mam dwa wejścia mikrofonowe i, dwa wejś- i sześć wejść liniowych, to, to nie znaczy, że ja mam tam osiem wejść. Bo to jest trochę tak, że mam wymienny mikrofon albo wejście tak jakby na tym samym kanale poniekąd. I to tak najczęściej jest w mikserach. Jest mikrofon i do niego jest dodane jakby wejście liniowe, jeżeli potrzebne jest właśnie komuś takie wejście monofoniczne, takie liniowe.
0: No bo w różnych sytuacjach (głos) różnie nam może to być potrzebne. Na przykład nie chcemy podłączać mikrofonu, tylko chcemy podłączyć jakiś instrument, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej. No to już mamy kwestię wejść załatwioną i co mamy dalej?
2: Jeden AUX.
0: No i właśnie, w końcu, co to ten AUX?
2: Takie śmieszne. Bo mówiliśmy na początku o tym, że jest suwak, który reguluje głośność tego... głośność sygnału. Tylko, że w mikserze, jak jest jedno AUX, to mam jedno dodatkowe wyjście. Takie w ogóle zupełnie niezależne. I do tego zupełnie niezależnego wyjścia jest zupełnie niezależne pokrętło, które reguluje poziom sygnału w tych wejściach, przy czym i w drogich mikserach to też jest realizowane na pokrętle. Zgadza się. Przy czym, żeby było ciekawiej, i właśnie efekt, jeżeli są efekty wbudowane w mixer, to one też są jako auksy, bo pewnie bo ty też masz pokrętło przy każdej tak, y, ja, mam trzy, ja mam
0: trzy pokrętła, y, z czego dwa to są auksy i jedno to jest właśnie takie I pokrętło do efektu i trzeci to jest jakby
2: auks, który tak. wysyła do tego wbudowanego wewnętrznego procesora efektów. to jest auks
0: dokładnie, czyli tak naprawdę są trzy auksy w tym przypadku mm. w tym przypadku jest jeden auks y, i ten auks y, co on nam umożliwi tak w praktyce.
2: Umożliwi nam wysłanie sygnału właśnie na zewnętrzny efekt. Typu pogłos, typu echo, typu tam coś takiego. Jeżeli chcemy mieć jakieś studio i chcemy dać odsłuch muzykowi, muzyką, no bo powiedzmy dostanie mikser, w droższym tych auksów będzie więcej. Ja mam u siebie na przykład 4 auksy. Przy czym jedna ważna rzecz, wyjście auks jest mono. Zawsze.
0: Więc jeżeli chcemy dać sygnał stereo, to musimy mieć wtedy dwa auksy, dwa auksy. tak? I możemy je sobie
2: Tak. w ten sposób ustawić. I wtedy w jednym kanale jeden auks, w drugim kanale drugi auks. I inaczej to tak nie ma. I teraz pojawia się takie pytanie dosyć, dosyć takie banalne. Ściszam sumę, podgłośniam na auksie. I pytanie, czy mikrofon będzie słychać w auksie, czy nie? No bo suma ściszona, auks jest podgłośniony. Suma, czyli jeszcze powiedzmy, bo nie powiedzieliśmy, co to jest. Y, Ten główny suma. T, jakby suwak, właśnie. Bo
0: suwak każdy, jest każdy, mikser, każdy mikser, jeszcze powiedzmy, y, zazwyczaj po swojej prawej stronie ma albo gałkę, albo suwak to może być albo jeden suwak, albo to mogą być dwa suwaki od kanału lewego i prawego, bo także spotkałem się z taką konfiguracją, które po prostu regulują nam jakby całościowo poziom tego
2: sygnału. Tak, jakby wszystkie... Mam mikrofon trochę głośniej, ale trochę ciszej, coś tam jeszcze trochę głośniej, ale wszystko mogę ściszyć sobie tym jakby głośnością wyjścia wszystkiego jakby na tą sumę, czyli na to główne wyjście z miksera. I teraz w AUXach w... Co nie wiem czy w najtańszych mikserach, ale w tych od trochę droższych w górę, jest taki przełącznik prepost w auksie, przy auksie albo przy auksach. I on właśnie mówi, czy ten, yy, wysyłka na auks ma być po tym, jak sygnał, jakby po tym, jak sygnał zostanie ściszony, czy tam podgłośniony przez suwak. Czy on robi w ogóle zupełnie niezależnie i jak sobie ściszam suwak albo go podgłośnią, to w ogóle z tym sygnałem na gdzie tam nic nie dzieje. To ma trochę różne zastosowania, ale to tak. To już w zasadzie, kto jak chce tego używać, to sobie używa.
0: Ja powiem, że na przykład ja mam wykorzystane auksy w tym momencie do tego, żebyś ty, a właściwie nie, żeby nasi słuchacze, którzy do nas dzwonią, mogli porozmawiać ze mną oraz z tobą. Po prostu sygnały, sygnały z... Mikrofonu oraz y, z twojego y, tłumika, z twojego kanału są po prostu y, wrzucone na tego auksa. I teraz
2: mhm. Mhm. na tego Auxa. A teraz, jeżeli masz ściszony suwak, to czy słuchacze będą nas słyszeć czy nie? Yy, w tym momencie słuchacze nie
0: będą nas słyszeć, bo to jest y, ustawione Czyli na masz post. Auksa post? Dokładnie, mam ustawiony na Auxa post. Pre... Ja to mogę mogę zmienić, bo właśnie tu nad każdym kanałem jeden, bo to jest też tak, że jak mamy więcej tych auksów, to jeden na przykład może być przełączany, a drugi może być i tak na przykład jest w moim przypadku na stałe. stałe. Jeden mam przełączany pre-post i to się reguluje tym przyciskiem, który mam nad każdym
2: tłumikiem, a także jest jeden, który jest zawsze post. Dokładnie. i czasami tej informacji nie ma w specyfikacji takiej sklepowej i czasami właśnie bo takie różne dziwne szczegóły który AUX czy są wszystkie właśnie regulowane czy nie po to warto czasami sięgać do instrukcji obsługi miksera i do jego schematu blokowego bo przy yy, szanujących się firmach jakby które produkują miksery i przy szanujących się mikserach jest taki schemat blokowy i schemat pojedynczego toru, który jakby mówi, co się z sygnałem dzieje i co powoduje, yy, jakby każdy, każdy przycisk, każde pokrętło, co jest dokładnie po czym. Czy na przykład korektor jest przez auksem, czy korektor jest po auksie. Czy tam jeszcze jakieś wyjście, insert, o tym jeszcze będziemy mówić jest przed suwakiem, czy po suwaku. I Tomku, tak dalej, a propos i tak tego dalej.
0: schematu blokowego, to ja muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie, niestety, te schematy
2: blokowe nie zawsze są dostępne dla nas. Ja już yy, się... Tylko często jest opis mm-hmm. jakby tego. Na zasadzie jest yy, opis, że ten przemocznik powoduje włączenie auksa. Uwaga! Auks nie powoduje, znaczy tam korektora. Uwaga! Korektor jest tam, gdzieś tam przed czymś. Ja na przykład u siebie w mikserze Miałem właśnie zrobione to troszeczkę w taki sposób, że mimo, że tam było dużo rysunków, to jeszcze było coś takiego, że po niewidomemu czytaniu tą instrukcji dało się wyciągnąć wnioski co do tego, yy, czy ten auks jest przed, czy po, czy tam gdzieś jeszcze. Czy korektor jest przez, czy po i tak dalej, i tak dalej. No niestety nie zawsze tak jest. Ja chciałbym na to zwrócić uwagę, że
0: może być taka sytuacja, że po prostu z tym schematem blokowym nie będziecie w stanie sobie poradzić, bo ja miałem taki problem. Inna sprawa, że jeżeli ktoś, no na przykład słucha naszej audycji nie jest zbyt biegły w tym wszystkim, to ja podejrzewam, że po wysłuchaniu naszego programu coś będzie wiedział, ale nie wiem, czy będzie ta jego wiedza na tyle duża, żeby samodzielnie sobie z takiego schematu blokowego wszystko wywnioskować. Yy, także... Hmm, to no... znaczy
2: dużo jest jakichś portali internetowych, czasopism, w których jakby te podstawowe rzeczy na temat mikserów są powiedziane, no bo jakby w zasadzie każdy, kto ma takie study infodomowe... Taki mikser kupuje, więc jakby takie różne informacje o tym, co to jest, gdzie to jest, po co to jest, co jest tego troszeczkę.
0: No to już powiedzieliśmy o auxach, wiemy mniej więcej co to jest i że może nam się przydać, a teraz
2: kolejne rzeczy, które taki mikser może mieć. Tak. Yy, kolejna informacja. Wyjścia Main Mix, Control Room, słuchawkowe oraz tape. I a właśnie tych wyjść to tu jest największy kociokwik i tu jest znaczy kociokwik, tu jest największy bałagan z tym dlatego, że te wyjścia są często różnie nazywane, bo to może być main mix, albo jakiś main po prostu albo, nie wiem, jakiś tam grupa jeden albo tam coś jeszcze control room, może być control room, ale może być monitor na przykład i yy, chodzi o to że wyjście ten main mix to jest ten główny mix to jest suma po prostu i do tego się odnosi ten główny suwak na sumę, tudzież tu ten taki suwak przy pokrętło w tych tańszych mikserach przy kanale ciekawsza jest sprawa z wyjściem control room bo to jest wyjście dla realizatora i to jest w ogóle ciekawe i tu w ogóle się kłaniają rzeczy o których jeszcze nie mówiliśmy przy kanałach najczęściej są też przyciski Mute Solo i chodzi o to, że yy, te przyciski właśnie często odnoszą się do tego wejścia Control Room bo, jeżeli ja mam teraz słuchawki i teraz tak ok, mam kartę na którą idzie dźwięk jakby, żeby, żeby słyszał po pierwsze midi, po drugie, żeby słyszał yy, żeby, że no, jakby no żeby to szło na radio Ale powiedzmy, że ja bym chciał jeszcze coś słyszeć, no bo na przykład czasami chcę sprawdzić, czy się mi mikrofon nie przesterowuje. Ja mam podłączone słuchawki właśnie do wejścia Control Room. I teraz mogę sobie przyciskami z każdego kanału uaktywnić go, żeby on był słyszalny właśnie w tych moich słuchawkach. Oddzielnie jakby karta muzyczna, czyli oddzielnie Michał i oddzielnie, znaczy i jakby w takim razie radio... No i oddzielnie ja, jako realizator, który sobie słucham tego, co chcę albo tego, czego nie chcę, bo teraz, bo na przykład, nie wiem, mikrofon mi na przykład nie jest potrzebny, a coś mi tam jest inne potrzebne, bo, bo tak. I sobie reguluję, co mam mieć słyszalne, co mam nie mieć słyszalne. No i z tym powiem szczerze, że też jest różnie, różnie to działa w różnych mikserach.
0: Ja na przykład mam takie przyciski, o których Ty mówisz u siebie w mikserze, które działają w ten sposób, to są takie duże przyciski nad suwakami, ale kiedy one są wyciśnięte, to dany kanał jest w ogóle nieaktywny. On może być skierowany albo na sumę, albo jeszcze na coś, bo jeszcze o grupach nie mówiliśmy, więc to na razie pomijmy. On może być skierowany właśnie. On może być skierowany na cokolwiek, ale kiedy ten przycisk będzie wyciśnięty, o właśnie teraz go wycisnę. O. I dopiero teraz muszę go ponownie wcisnąć. On po prostu jest nieaktywny. Więc yy... No w ten sposób to niekoniecznie działa.
2: Y- ja mam właśnie odwrotnie, ja mam tak, że mam przycisk Mute, czyli wciskam ten przycisk i ten kanał jest odcinany ze wszystkiego, z Control Rooma, tam z aux z wysyłek, ze wszystkiego. Naciskam jeden przycisk, kanału nie ma, mikrofonu, bo chcę sobie odkrzątnąć od czegoś tam i tego kanału nie ma nigdzie. No i to jest właśnie... To, to jest to, różnica! Różne, różne firmy Różnie do tego podchodzą. Ja w swoim poprzednim mikserze miałem... Należy wcisnąć przycisk, żeby kanał był włączony. A inni mówią, należy Należy wcisnąć przycisk, żeby kanał był wyłączony. Dokładnie. Przy czym, żeby było ciekawie, to też dla widzących. Światełko jest włączone, kiedy kanał jest aktywny. Światełko jest włączone, kiedy kanał jest wyjrzony. To też nie ma lekko. I to też trzeba wtedy się z tym zapoznać, żeby wiedzieć, czy jak jest przycisk ściśnięty, czy ten kanał jest, czy, czy go nie ma. A o tych przyciskach solo, o
0: których mówiłeś, to jest jeszcze inna sprawa. Ja zazwyczaj w poszukiwaniu mikserów, jakichś powiedzmy dla siebie, rozglądam się bardziej za funkcją, która nazywa się PFL. I to To też myślę, że możemy powiedzieć. To co innego.
2: Jaka jest różnica i o co chodzi? To nie, nie, nie. To... To trudno powiedzieć, że solo, a PFL to są dwie różne rzeczy. To jest co innego. PFL to jest jeden z trybów solo. Bo to jest tak, y, funkcja solo, znaczy bo inaczej, y, to jest troszeczkę tak, jak ja mam mm, mikser, no i mam mikrofon, który sobie. Bo w ogóle jeszcze nie powiedziałem o czymś, co jest też w zasadzie bardzo ważne i to jest w tych w prawie wszystkich oprócz najtańszych mikserów, czyli oprócz tego, że mam wyjście na, kan- na, na, na sumę, pokre- suwak albo pokrętło, to mam jeszcze w ogóle takie pierwsze na samej górze pokrętło i to jest jakby wzmocnienie mikrofonu, no bo podłączam mikrofon i te mikrofony mają różną czułość. I teraz muszę sobie ten mikrofon jakoś tam no, wysterować. doprowadzić do takiego poziomu, żeby on potem w tym całym mikserze mógł wychodzić z jakimś sensownym poziomem, takim samym jak, nie wiem, jak właśnie MP3, który ma zupełnie inny poziom. No bo tu jest już Taki poziom m że on spokojnie może być wysłany gdzieś do jakichś głośników, znaczy do wzmacniacza, a mikrofon musi mieć przez bo mikrofon jakby ja mówię i ta moja malutka energia jakby powietrza, która jakby jest wytworzona przez nam moje gardło, usta i tak dalej, no jest przechwytywana przez mikrofon i ta membranka tam w ogóle jakoś tam... To są w ogóle jakieś minimalne drgania, które w ogóle są gdzieś tam w ogóle zamienione jakieś mini-volty w ogóle. I teraz musi być coś, co nam to w... wzmocni. I, I za teraz pomocą... powiedzmy, dobra, uh-huh. jest wzmocnienie, jest suma, jest aux, jest tam coś jeszcze i w słuchawkach słyszę, że się przesterowuje dźwięk. I mam problem. Na którym etapie miksera dźwięk się przesterowuje? Czy na przezmocniaczu? Czy na sumie, czy na jakimś auksie, z którego mi potem efekt zwraca i czy może to efekt się przesterowuje, czy on jest zgłoszony na sumie wystawiony, czy może jeszcze gdzieś indziej. I od tego są jakby różne właśnie funkcje tego solo, bo w ogóle jeżeli masz zwłaszcza taki stół duży, mikserski, taki typu rzeczywiście studyjny, to tam w ogóle może dać nie tylko solo na kanał, ale może dać solo na auksa, solo na grupę, Solo na coś jeszcze. I teraz jeżeli masz solo w dwóch trybach. AFL, PFL. After Fader Listening, Pre Fader Listening. I teraz chodzi o to, że możesz, jeżeli masz PFL, to masz coś takiego, że niezależnie jakbyś nie ruszał suwakiem, tą jakby sumą, twój sygnał jest taki sam. Dokładnie taki jak wyszedł przez mocniacza mikrofonowego, czy jakiego tam jeszcze.
0: I teraz ja podam taki przykład. Ja może podam taki przykład bardzo radiowy. Załóżmy, że gramy piosenki z kilku źródeł. Teraz leci sobie piosenka z jednego źródła, a ja sobie chcę przygotować piosenkę z źródła innego. No już teraz się zazwyczaj nie gra z tego, ale powiedzmy, dwa odtwarzacze kompaktowe mamy podłączone. I teraz chciałbym sobie odsłuchać, co to jest za piosenka w tym drugim odtwarzaczu na danym krążku. Czy to jest na pewno ta, a nie inna. Więc teraz opuszczam suwak z tym jednym odtwarzaczem, który w danym momencie nie jest używany, ale używany będzie za chwilę. Przyciskam właśnie guzik PFL. Bo to jest też różnie, na przykład hmm. niektóre miksery mają... Można tak to
2: zrobić, ale można to inaczej zrobić. No, no można,
0: <grym> ale niektóre miksery właśnie mają tylko PFL, niektóre mają właśnie PFL albo AFL, co wybieramy odpowiednim, y, odpowiednim przyciskiem, to też od
2: wielu czynników zależy. No, ale taki najczęściej. Hmm. Najprostszy... I też zazwyczaj to czy PFL, czy AFL, czy to jest przełączane, czy to nie ma przełączonego, też zazwyczaj w takich specyfikacjach, takich tych... Y, Opisak można znaczy nie Opisach tych sklepowych. Raczej tego nie ma. To już trzeba sięgnąć właśnie do jakiejś instrukcji, do jakichś schematów i tam jest wszystko opisane, czy tam jest AFL, czy PFL, czy jest przycisk, czy nie ma przycisku i tak dalej i tak dalej. Bo na
0: przykład mój e, mikser, który teraz mam obecnie, nie ma przyłączalnego mm, PFL i AFL. Mam tylko no PFL. Ma. Mam tylko PFL, ale poprzedni mój mikser miał po prostu wybierałem sobie odpowiednim przyciskiem, jak to ma funkcjonować. No właśnie, I jeszcze jedna, dla... jeszcze jedna sprawa, yy, o czym trzeba powiedzieć. Niekiedy bywa tak, że PFL jest monofoniczny. Na to też chciałbym Często zwrócić bywa uwagę. Tak, że
2: PFL jest monofoniczny. Ja mam
0: akurat teraz stereofoniczny PFL, ale w poprzednim mikserze, który właśnie miał yy, taką możliwość przełączania tego między PFL a AFL, to PFL był mono, a co ciekawe, AFL był
2: stereo. Dlatego, że, no właśnie, bo to też jest trochę tak, że w tym schemacie blokowym jest powiedziane, że na przykład balans jest po suwaku, albo balans jest przed suwakiem, albo AFL jest po balansie, albo AFL jest przed balansem. No jeżeli jest przed balansem to jest mono, jeżeli jest po balansie to stereo. Więc jeżeli ty wtedy miałeś PFL-a stereo, to widocznie w tym mikserze była taka kolejność najpierw sygnał idzie przez, przez wzmacniacz, potem przez balans, potem ewentualnie idzie do PFL-a, a dopiero na samym końcu idzie od suwaku do, do sumy. Jeżeli teraz masz yy, monofonicznego AFL-a tam mówię, że masz... PFL-a monofonicznego,
0: widać, nie... stereofoniczny AFL. Hmm. No i niestety jakiś mamy chwilowe m- hmm. zacięcie no to sygnału. Tak, o, żeby... już wrócił Tomek.
2: Aha. Czyli pewnie teraz będę miał opóźnienie dosyć spore
0: No ale miejmy nadzieję, że będzie ok No kontynuuj tak, Bo
2: słyszę już Michała, który mówi Do mnie z jakimś opóźnieniem No i, mm, Także no, ma, są te dwa tryby i, No i właśnie warto sobie W jakimś tam gdzieś sprawdzić Gdzie on, jeżeli oczywiście zależy nam czy, Żeby to było Monalmo stereo Czy on jest przed balansem Czy po balansie, czy przed suwakiem Czy po suwaku, czy tam znaczy, No AFL będzie po suwaku, PFL będzie przed suwakiem ale czy balans jest po suwaku, czy balans jest przed suwakiem, czy korektor jest przed balansem, czy po balansie, bo wtedy też można powiedzieć, że AFL na przykład nie ma korekcji, dlatego, że ponieważ albo na przykład ma korekcję i tak dalej, i tak dalej.
0: I jeszcze jedna, jeszcze jedna sprawa, o której której chciałbym powiedzieć, zanim zrobimy sobie znowu chwilę muzycznej przerwy, to jest taka kwestia, że... no trzeba po prostu zwracać, zwracać na to uwagę, w jaki sposób jest co po sobie, bo tak jak powiedziałeś, dla mnie na przykład może być istotne coś, a dla ciebie może być istotne zupełnie co innego i jeszcze jedna sprawa, zazwyczaj te tanie miksery nie posiadają PFLi. Dla mnie na przykład to jest rzecz dyskwalifikująca w ogóle taki mikser, yy, a no dla niektórych niekoniecznie. Te miksery zazwyczaj yy, zamiast pfl posiadają jednego Auksa. No Teoretycznie można sobie zrealizować w ten sposób jakiś tam odsłuch, jeżeli ten AUX jest przełączalny, na zasadzie pre-post. Ale jeżeli nie, no to mamy już zupełnie problem. I taki mikser no, niespecjalnie możemy wykorzystać do tego, żeby coś sobie odsłuchać na przykład. To się zgadza. No,
2: jest z tym problem. Dobre. Dobrze,
0: teraz myślę, że zrobimy sobie chwilę muzycznej yy, To ja bym jeszcze tym jeszcze muzyczną. Dobra.
2: To jeszcze jest jedno coś, bo w zasadzie to już prawie koniec tego miksera. Jest jeszcze jedna tylko rzecz w tym opisie. Zasilanie 48 V. To chodzi o nie zasilanie miksera, tylko zasilanie mikrofonów pojemnościowych, bo yy, to mówiłem zresztą chyba też w tej audycji o nagrywaniu dźwięku. Mikrofony pojemnościowe muszą być zasilane, no bo taką mają konstrukcję. No i też jest taki standard, zasilanie wynosi 48 V. No i żeby podłączać mikrofony pojemnościowe, mikser musi mieć zasilanie 48 V jakby na pokładzie musi mieć.
0: I zazwyczaj te miksery, przynajmniej te tańsze, m, posiadają globalny, tak zwany Phantom, bo to się Phantom nazywa. Yy, on jest albo włączony, mm, albo tak.
2: wyłączony na wszystkie, mikse- na wszystkie mikrofony, na wszystkie Czyli kanały Czyli jeden mikrofonowe. przycisk po prostu gdzieś tam obok włącznika na przykład i on aktywuje to zasilanie we wszystkich kanałach. To ja zapytam no to w, w tym momencie, bo
0: to jest myślę, że dosyć istotna sprawa, czy bezpieczne jest... Yy, Coś takiego, kiedy mamy na przykład jeden mikrofon pojemnościowy, drugi mikrofon dynamiczny, no i mamy włączonego tego globalnego fantoma. Czy nam się
2: nie stanie nic z naszym dynamicznym mikrofonem? Nie powinno się nic stać. To znaczy, wszelkie mikrofony te nowe, dynamiczne, jeżeli mają odpowiednio kable zrobione, to się nic z nimi nie stanie. Jest jeden typ mikrofonu, którym się stanie... Natomiast to są mikrofony dosyć rzadko używane, bo one są w ogóle specyficzne, tak zwane mikrofony wstęgowe. To są takie dosyć specyficzne mikrofony, ich się kiedyś, kiedyś używało w latach 60. One miały dobrą jakość stosunkowo. znaczy lepszą poniekąd od dynamicznych, tylko one były studijne, bo tym były bardzo delikatne. Teraz one są czasami używane, bo mają bardzo specyficzną charakterystykę brzmieniową. Taką swoją, trochę niepowtarzalną. No
0: ale w takim domowym studiu raczej to, nie to, będzie No ale nikt one są w ogóle drogie, one
2: są dokładnie, bo one są najtańsze, kosztują 1200 zł bodajże.
0: No właśnie, więc jeżeli ktoś już będzie
2: używał takiego mikrofonu,
0: no to będzie no, wiedział, co jeżeli z tym robić. Nie na mam to nie
2: powinno się nic stać, jeżeli będą miały Fantom of
0: więc teraz robimy sobie muzyczną przerwę, wracamy do Was za chwilę. Oj, dziś chyba cała audycja poświęcona będzie mikserom, bo jeszcze tematu nie wyczerpaliśmy. No ale tak to bywa. 22 398 no tak. 80 27 wewnętrzny 938. To jest numer telefonu stacjonarnego, pod który możecie dzwonić, zadawać nam pytania. A tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net to jest nasz login powy. Również do Waszej dyspozycji. Cały czas słuchacie tyflopodcastu w Radiu N. Dziś o sprzęcie domowo-studyjnym. Konkretnie rozmawiamy przede wszystkim o mikserach. W dzisiejszej audycji Tyflo Podcastu w Radiu N rozmawiamy przede wszystkim o mikserach i ten temat chyba towarzyszyć nam będzie do samego końca dzisiejszego programu. Bo wyobraźcie sobie, że jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu. Tak poza anteną z Tomkiem doszliśmy do wniosku, że gdybyśmy my mieli mniej do czynienia z tym sprzętem, to moglibyśmy zakończyć już dawno nasze dywagacje z czystym sumieniem. A tak... Mikser to mikser. No mikser to mikser, no.
2: Żeby efekty były, to jest mikser. (grym) No
0: właśnie. A okazuje się, że tych modyfikacji, kombinacji i różnych zachowań różnych mikserów jest tyle,
2: że po prostu można o tym mówić, mówić i jeszcze raz mówić. No dokładnie, no bo to jest poniekąd najważniejsze urządzenie jakby do lutowania sygnałów jakby w ogóle w studiu. Jeżeli nie dobierzemy sobie miksera no, pod nasze specyficzne
0: potrzeby, no to będziemy mieli problem, tak na przykład jak właśnie ja kiedyś zrobiłem, jak powiedziałem, że nie wyobrażam sobie miksera, który nie miałby właśnie PFLI. Wiesz co, ja kiedyś właśnie, to był mój pierwszy mikser, to jest ten mikser, który yy, służy mi teraz jako taki mikser zapasowy, właśnie ten mikser nie ma PFLI. I teraz yy, on jest w ogóle mikserem gałkowym, tak jak mhm. już powiedziałem, yy, na samym początku, on ma auksy. Chcąc odsłuchać sobie coś, dobrze, że on ma Auxa. No tak, musisz... Dobrze, że on ma Auxa Pre. To jeszcze mhm. mogłem sobie coś odsłuchać, tylko wyglądało, no tak. to, tylko wyglądało to w ten sposób. Musiałem wyciągnąć um, słuchawki z wyjścia słuchawkowego, czyli tego Control, control Room, yy, które zazwyczaj się w ten sposób nazywa, chociaż nie, yy, to jeszcze inaczej, bo jest wyjście Control Room to jest na głośniki, a słuchawkowe, no to. Nie, nie,
2: właśnie control room to jest to takie, gdzie są słuchawki, znaczy tak powinno być.
0: No bo, aha. Te aha. takie
2: główne to z main mix powiedzmy, a control room to jest właśnie wyjście dla realizatora. Yy,
0: tak, dla realizatora, tylko że do jednego wyjścia możesz podłączyć yy, słuchawki nie, to tak, jest wyjście stale. Ale ono ma,
2: mhm. ono ma dokładnie ten sam sygnał, jakby.
0: Tak, 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 tak. Dokładnie. O to, o to mi chodziło, więc musiałem po prostu wypiąć słuchawki, wpiąć je do drugiego gniazdka. Mhm. O. W ten sposób. No i w tym momencie o, obserwować, tak. czy mi się kończy piosenka. Bo jak mi się kończy piosenka, to znaczy, że o, trzeba się znowu przepiąć tu, tak. Hmm. I, hmm. i, I wchodzić hmm. na antenę i coś powiedzieć. Więc takie były moje początki z mikserem bez, bez PFL-a. Teraz to już jest no, zdecydowanie większa wygoda, wciskam sobie hmm. jeden A Ja chlawisz. właśnie
2: bardzo rzadko korzystam z PFL-a, naprawdę jakoś wybitnie, sporadycznie. Bo po prostu tu się kłania to,
0: o czym mówiłem na samym początku i ty też zresztą mówisz ile ludzi, tyle potrzeb. Każdy Dokładnie. ma inną potrzebę i do czegoś innego będzie wykorzystywał ten mikser. Jednemu będzie wystarczający mikser za 300 zł, innemu będzie mało miksera za powiedzmy 2, czy, czy nawet 3000 bo on będzie miał takie potrzeby, że mikser o takiej konfiguracji no, w miarę dobrej firmy,
2: albo w ogóle mm. jakikolwiek. A jednemu mikser... wystarczy mm-hmm. też mikser za 300 zł, ale zupełnie inny. Dokładnie. Dlatego, że ma coś, co nie ma ten pierwszy... No, A, a jakby mimo wszystko tam wystarczy, bo mu nie potrzeba więcej kanałów. Ale... Ja się na przykład spotkałem 8, z taką sytuacją yy, bardzo często, szczególnie wśród
0: yy, ludzi amatorsko-nadających w radiach internetowych, że oni wykorzystują jakieś tanie miksery nie jako mikser, tylko jako przedwzmacniacz do którego można podłączyć mikrofon pojemnościowy. Oni po prostu to podłączają pod kartę i tak naprawdę i tak wszystko realizują programowo jakieś wejścia, wyciszenia No i tak Chociaż tak tak naprawdę naprawdę
2: przedmocnicze można spokojnie osobno kupić. No, to jak te najtańsze przed, te będą miały trochę lepszą jakość zazwyczaj. Zgadza się, ale bo nie wiem. Wtedy, wtedy też trochę te systemy znaczy, mają jakiś tam już jakiś kompresor bramkę, taki cały tor, który ten, ten sygnał jakoś tam porządkuje.
0: Masz rację, natomiast nie wiem skąd taki trend, ale bardzo często się z tym spotykałem. Dobrze, ale wróćmy do A naszych też. mikserów. Yy, powiedzieliśmy tak. o Fantomie, o dodatkowym zasilaniu dla I tu się w zasadzie skończyła
2: ta specyfikacja tego jednego jest bo masz mamy drugi mikser. Co prawda on nie ma ceny, bo on tam jest taki, wiesz, tam, znaczy akurat w tym sklepie nie wiem czemu na ten mikser nie ma ceny, czasami tak jest, że sklep nie udostępnia ceny, bo coś tam. Chyba nie jest troszeczkę ze starszej ceny, i to jeszcze mają na stronie, ale, ale coś tam. W każdym razie to już jest taki mikser, ja tak oceniam, że on może kosztować 3000, tak mi się wydaje. No więc przyjrzyjmy się mu, cóż on takiego ma jeszcze To nie jest jeszcze, ciekawego. co prawda, najdroższe miksery, no bo... Ja widziałem spokojnie miksery za 40 tysięcy, tylko wtedy w ogóle tak naprawdę trzeba sporo. No raczej to nie są miksery do obsługi, domowego żeby... studia, no a poza tym jeszcze no,
0: są też zupełnie inne miksery, na przykład konsolety radiowe, one to już w ogóle inaczej funkcjonują. Ale o tym może powiemy na samym końcu. Teraz, teraz tak. no, kontynuujmy
2: tą naszą tak. rozmowę o No tych i zaczynamy funkcjach. od razu z poniekąd grubej rury. 24 analogowe wejścia. Ha, Dużo! No, i to jest ten mikser, taki mikser chyba. Ja mam mikser, który ma 16 wejść. I on ma szerokości jakieś 30 parę, 40 może cm. Więc taka 24 to będzie 60 cm szerokości, tak mi się wydaje.
0: No, spory. Trzeba sobie rezerwować miejsce na biurku.
2: Interface FireWire 96 kHz pozwalające na przesyłanie 18 wejść do komputera chodzi o to, że mogę podłączyć mikser do komputera i yy, jeżeli mam program, który to obsłuży to mogę sobie jakby każdy kanał osobno nagrać powiedzmy na ten komputer i wykorzystać to jako wielośladowy system rejestracji audio Oprócz tego,
0: że takie rzeczy rozwiązywane są za pomocą złącza FireWire, to dodajmy, że jeszcze bywa i tak, że możemy taki mikser podłączyć za pomocą
2: interfejsu USB. Tak. Przecież w ogóle z FireWire jest takie coś. Nie wiem, jak jest w przypadku innych rzeczy, natomiast w przypadku interfejsów audio producenci w ogóle wszyscy zwracają uwagę... Na to, żeby patrzeć, jaki jest polecany przez producenta, producenta chipset. Znaczy, produ, producent chipsetu. Bo już często gęsto się spotkałem na forum, różnych na forach internetowych, że ludzie mieli problem taki, yy, właśnie, że przez to, że mieli inny chipset od polecanego przez producenta, jakiś interfejs audio, czy tam właśnie mixer na firewire nie działał. Albo źle działał. I tu warto na to zwrócić uwagę, żeby był chipset... Yy, taki jaki rekomenduje producent No i cóż mamy dalej? Najczęściej to będzie Texas Instrument yy, Wyjsie cyfrowe SPDIF 441 KHZ Czyli informacja, że też mam Jeżeli dobrym... nasza
0: karta na przykład muzyczna obsługuje takie Ma takie wejście To możemy podłączyć ten mikser w ten tak. sposób
2: I wtedy będzie cyfrowo bez żadnych Jakichś tam szumów, przydźwięków, Bo to jest bit do bita cyfrowo Po prostu idzie bezstratnie no to przejdźmy dalej. Mm. Procesor cyfrowy efektów Defix 32, jak to jest? 40, 32 slash 40 bit z 16 programami.
0: No to pewnie jakieś takie
2: efekty, różnego
0: rodzaju pogłos zapewne, jakieś echo, flanger, przesterowanie, to na przykład do gitary się może przydać, no jakieś takie efekty, jak mówiliśmy na początku, no jeżeli ktoś będzie z tego okazyjnie korzystał, to czemu tego nie wziąć, okej, ale jeżeli jednak ktoś miałby zamiar wykorzystywać to
2: profesjonalnie, no to to raczej nie. To To znaczy tak, w tych lepszych mikserach nawet te procesory jakoś nam zdają egzamin. Wiesz co? Sytuacji, bo one troszeczkę po to też są, żeby ich jakoś nakorzystać.
0: Tak, ale ja powiem szczerze, że. No, ja korzystałem w takich mikserach za no, około 2000 y, z tych procesorów. To
2: są jeszcze tanie miksery.
0: No to, no to tak, no, ale. Drogie drugi... miksery mm-hmm. z
2: procesorami to jest 5000, na przykład.
0: Aha, albo na tej sali.
2: Albo 12.
0: No więc po prostu, no, jeżeli one mają jakieś możliwości regulacji tych programów, no bo co to jest te kilkadziesiąt, czy tam y, kilkanaście programów, kiedy nie możemy tego jakoś dostroić odpowiednio, kiedy nie możemy regulować parametrów, No tak, parametry. Ale
2: to mówię, jeżeli ktoś chce mieć pogłos taki, żeby jak chce śpiewać, to żeby był ten pogłos, no to da mu się tam musi po go złączyć powiedzmy. Dokładnie. Jeżeli to się traktuje jako mikser taki nagłośnieniowy, no bo to Oczywiście. też po co jest tak naprawdę. Do takich sytuacji nagłośnieniowych. Okej. Okay, no i co mamy? Dobra. dobra? 16 wejść mikrofoniowo-liniowych z insertami.
0: I co to są te inserty teraz powiedzmy?
2: Inserty to są wejścia. No bo dobra, okej. Okay. Są auksy. Auksy polegają na tym, że przy każdym kanale mam pokrętło i te pokrętła są przy początku jakby... Yy, jest jedno wyjście właśnie, czy tam ileś tym AUXów i, każdy, i z każdego kanału można do tego samego Auksa ten dźwięk jakoś tam wyprowadzić. A inserty to są takie takie gniazda, z których można wyprowadzić sygnał. Każdy kanał ma osobne gniazdo INSERT. I teraz, żeby było jeszcze bardziej to wszystko zamotane, to INSERT jest jednocześnie i wejściem i wyjściem. To jest jeden jack stereofoniczny, jeden kanał to jest wyjście, drugi kanał to jest wejście. I po co są takie wejścia? Jeżeli na przykład chcę mieć na... Na przykład mam stół mikserski, w którym mam jakiś korektor, ale on jest za mały. Albo nie mam kompresora, a chcę mieć na mikrofonie kompresor. Dobra, mam kompresor powiedzmy sprzętowy, taki pudełko, tylko nie ma wejścia mikrofonowego. No to tu się pojawia problem, no bo... Trochę głupio wykorzystać AUXa, tylko po to, żeby mieć jeden kompresor na jakimś innym mikrofonie, tym bardziej jak ja chcę mieć na przykład na sześciu mikrofonach takie kompresory, bo mam. bo są takie kompresory, których na przykład jest jakby 8 gniazd w jednym. No dokładnie, są wielokanałowe. No to no dokładnie i nie ma zazwyczaj w mikserach zwłaszcza tych takich tańszych ośmiu auxów. tym bardziej, że Aux chciałbym na przykład na coś innego przeznaczyć. I wtedy wpina sobie gniazdo w Insert. I teraz przez yy, mikser mi służy jako przez masaż mikrofonowy sygnał idzie do inserta i teraz zamiast iść dalej gdzieś nam do tych różnych auxów i tak dalej to idzie tylko do inserta i teraz sygnał przechodzi przez kompresor i z kompresora z powrotem wraca obrobiony jakby do miksera To jest takie coś, że robi się taki... Robi się pętla po prostu taka Taka pętla właśnie, że to wychodzi do efektu, który to efektuje i potem sporo ten to wchodzi do miksera już jest efektowane, obrobione i to idzie sobie dalej normalnie, jakby już był to na. Ale powiedz
0: mi, yy, ja gdzieś czytałem i to chyba też warto powiedzieć, albo ja mogę nie mieć racji, bo może źle przeczytam. Yy, hmm? Do insertów potrzeba jakichś takich konkretnych kabli.
1: Yy,
2: o tyle, że właśnie insert, jak powiedziałem, to jest jedna wtyczka. Yy, lewy kanał to jest wejście, prawy to jest wyjście, tam odwrotnie, nie pamiętam. A zazwyczaj kompresory mają jedną wtyczkę, która z wejściem i jedną wtyczkę, która z wyjściem. I trzeba kupić taki kabel, który ma z jednej strony jedną wtyczkę stereo i z drugiej strony dwie wtyczki lewy, prawy kanał. I tylko o to chodzi, żeby to był taki kabel w kształcie czarno-jutowy, czarno-drukowy litery Y. Aha,
0: i to tyle wystarczy. To nie muszą to, być to jakieś, jakieś specjalne kable, wystarczy coś takiego. Yy,
2: też inserty się wykorzystuje po to, jak mam właśnie zewnętrzny wieloślad, to mogę sobie wpiąć te inserty tak do połowy, że sygnał już wychodzi z im jakby do inserta, ale jeszcze nie jest odcinany ze stołu. To takie sztuczki takie trochę domowe, ale wtedy mogę sobie jakby mam każdy sygnał mogę sobie osobno nagrać gdzieś tam. I po kompresji i przed kompresją na przykład. Znaczy, bardziej chodzi o coś takiego, że mogę sobie tą... Bardziej mogę sobie jakby zarejestrować ten, na przykład mam 16 mikrofonów i chcę koncert zarejestrować, tak właśnie wielokanałowo i potem sobie no spokojnie w studiu gdzieś tam sobie obrobić to i wydać płytę. I wpina sobie 16 kabli insertowych i każdy mikrofon mi się potem rejestruje na sobie, myślę gdzieś tam właśnie w rejestratorze. Rozumiem, na tej zasadzie i oczywiście oprócz tego dodatkowo
0: one są jeszcze jakoś tam powiedzmy poddawane czemuś i i na przykład można coś jeszcze z tym zrobić i są po prostu wysyłane na główny miks w tym momencie też.
2: Tak. Dobrze, co mamy dalej? Indywidualne włączniki zasilane 48V. No właśnie,
0: to już rzeczywiście jakiś dobry mikser.
2: Czyli właśnie, że na każdym kanale mam osobne włączenie tego zasilania 48 jakby do tych mikrofonów trzy zakresowy equalizer, filtr dolnozaporowy 75 Hz na kanałach mono. Yy, teraz chodzi o to, ja to mam akurat w mikserze. Oprócz tego, że mam f- yy, korektor na kanałach tych monofonicznych to mam taki filtr odcinający najniższe częstotliwości. chodzi o to, że jak ja mam no ja nie mam jakiegoś niskiego głosu to mogę sobie spokojnie ostrzać ten baz, żeby mi się jakiś tam z jakich za okna, skądś tam. Jakieś takie dźwięki niepożądane, które mają niskie częstotliwości, żeby to sobie wyciąć. Żeby nie przeszkadzało, bo często jest tak, że te, te dźwięki niskie częstotliwości lubią się przesterować, bo one są głośne. I w jakieś są popy na przykład na mikrofonach.
0: Albo na przykład ja podam inne zastosowanie tego. Jeżeli mamy... Mikrofon postawiony na biurku i to biurko nam rezonuje. Yy, na przykład od włączonego komputera. Tak. tak, i jeżeli chcemy yy, się
2: pozbyć tego, tego buczenia. To tak, Natomiast problem może być tym, że często to buczenie już jest poza zakresem tego filtru.
0: Yy, zgadza się, ale wiesz co, ja to
2: testowałem i czasem to pomagało. Yy, bo to też jest tak, że w różnych mikserach te filtry są różnie ustawione. Różnie ustawione, tak. Yy, u mnie na przykład mam teraz włączony filtr i Jeżeli go wyłączę to jest tak W moim głosie się prawie nic nie zmieniło Jak puknę gdzieś tam w biurko To teraz jest duży bas Teraz się trochę zmniejszył jednak Aha Teraz jest tak, teraz jest tak Taki dół jest taki Duży taki Teraz go nie ma Zgadza się Jest też takie Ale to mimo
0: wszystko jednak Ale no jakoś... coś się wycięło no. No, Wycięło się, Zgadza No i się. po co to, to jest no i teraz tak, yy, mamy to już, a co mamy, co mamy jeszcze oprócz filtrów?
2: Aux 1 i 2 z przełącznikiem prepost.
0: Czyli o, to czyli jest właśnie to, o to, czym, czym mówiłem.
2: Yy, czyli właśnie, że może być albo pow, że jak ściszam sygnał w kanale tym takim, to może być, to się też czasem no, przy ef- no, bo to jest czasem tak. Jeżeli mm, bo to też tak troszeczkę jest, że Często właśnie w sytuacjach jakichś nagłośnieniowych powiedzmy mam kilka zespołów do nagłośnienia ale mam wielki mikser, który ma kanałów 56. i se zrobiłem tak, że yy, o, tym razem mi idzie go chyba coś za oknemu Michała, czy nie? Co? To chyba coś u siebie teraz przejechało, no nic, nieważne <grym> yy, W każdym razie chodzi o to yy, że, okej okay, mam mm, Wszystkie te swoje już są po niego tylko najpierw gra jeden, potem gra drugi, potem gra trzeci i tylko sobie je podgłaśniam. Każdy ma jakieś tam zapięte efekty. I teraz jeżeli mam post, to ściszając jakby suwaki, już nie muszę ściszać tych efektów, że nie będzie tak, że ktoś mi mówi do mikrofonu i owszem, w głośnikach tego nie ma, bo mam ściszony yy, suwak. Natomiast nagle się okazuje, że z po głosu Pranek, ty coś tam weź, coś tam zrób, bo coś tam, bo to jest z efektu, którego nie ściszyłem. Yy, więc po to można dać wysyłki, które są post, właśnie jak są sytuacje, w których chcesz ściszyć wszystko i z efektu, nie z efektu, jednym suwakiem, jeden ruch ściszony. Auxypre się przydają właśnie w takich sytuacjach jak mówił właśnie Michał, w momencie, kiedy chce coś odsłuchać, a nie mam tego afl znaczy pfl Albo w sytuacjach, kiedy na przykład mam 8 muzyków i każdemu chcę dać inny miks. No bo ten chce mieć bębny, metronom i bas. A ten chce mieć metronom, wokal i gitarę, bo bębnów nie lubi. No i dobra, no, nie dam przecież metronomu na główny, na przody. Więc daję sobie auxy pre, bo każdy chce mieć zupełnie inny miks w ogóle zupełnie niezależnie od tego, co tam jest na głośnikach tych z przodu. Ja mogę, bo jest próba to ja mogę przygłośnić w ogóle te głośniki przednie, żeby nie grały, bo po co. A wszystkie odsłuchy u muzyków zostają w ogóle zupełnie.
0: I co jeszcze mamy ciekawego w tym mikserze? Tak przeglądając jeszcze o grupach może powiedzmy, bo czas nas goni. Nie wiem, czy coś jeszcze oprócz grup okay. jest takiego W ogóle takiego to istotnego. mają sześć,
2: sześć auksów. O, to dużo. W ogóle, czyli wszystkich mhm. auksów ma 6. To jest w zasadzie taka szanujący się mikser powinien mieć tych auksów, co najmniej jest sześć. Ja widziałem mikser, który ma 12. cztery stereofoniczne powroty czyli takie kanały, chodzi o to właśnie, że tak jest pogłos taki sprzętowy właśnie taki taki w pudełku podłączam wyjścia do do tego pogłosu a wyjście z pogłosu podłączam do powrotu i wtedy mam niezajęte kanały tym, że podłączam jakby pogłos do tego tu są jakieś tam różne wyjścia, tam stereo takie, o, cztery subgrupy i właśnie, i jeszcze o subgrupach powiedzmy, bo to jest ważne moim zdaniem. Yy, to są jakby alternatywne sumy. Chodzi Dokładnie. o to, że mam powiedzmy mm, właśnie też taki wielośladowy rejestrator, ale on nie ma 24 ścieżek, tylko na przykład 8. A mam wszystko podpięte. Ja teraz mówię, dobra, no nie zrobię wszystkiego, ale chcę mieć na przykład bębny na osobno, tam sekcje gitar osobno i tam coś jeszcze osobno. I teraz zbędny daje, mam przyciski na jedną subgrupę, wszystkie, gitary na drugą i tak dalej. Jeżeli mam w domu, bo na przykład yy, w tych takich mikserach właśnie za tam 1500-2000 zł już są co najmniej dwie, a czasami trzy grupy. Ja mam na przykład tak, że ja mam trzy karty muzyczne u siebie w domu. Jedną mam powiedzmy, jak gadam na Skype'ie, drugą mam właśnie na przykład do radia, i teraz mogę zrobić tak, że Jedna subgrupa to do, do Skype'a I ktoś mnie tam słyszy ze skypa z tej subgrupy A drugą subruchę mam do radia A trzecią mam na przykład do czegoś Co mi w ogóle nagrywa tą audycję gdzieś tam Na zewnętrznego, bo tak Albo tam do jeszcze jakiegoś tam czegoś jeszcze Bo na przykład właśnie gadam z kimś yy, Muszę mieć dobrą jakość, dlatego że Ponieważ on też musi mieć, więc on musi mieć Stereo, więc Auxa nie można, bo AUX jest mono Więc muszę tej Subgrupę I teraz ja mu daję Jakiś tam mix, bo on po co ma się słyszeć, więc mu daje coś, coś, coś. coś Na kartę, tą taką, do radia daje coś, 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 coś co jest druga subgrupa. No i trzecia subgrupa to jest nagrywanie, więc mu daje coś, 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 coś. I gościa, i mnie, i tam, i wszystko, i kartę, i tak dalej, i muzykę, i w ogóle, bo co ma się nagrywać, na przykład. I mam trzy subgrupy, które są wykorzystane, i na trzech jest co innego.
0: I teraz ja podam inny przykład, chociażby sytuacja w ta- taka, to myślę, że Piotrowi też trochę rozjaśni kwestię, kiedy pytał o nadawanie. W momencie prowadzenia audycji na dwie osoby, przez dwie osoby, które są połączone ze sobą, chociażby za pomocą Skype'a albo innego programu. Jeżeli chcemy porozmawiać poza anteną, no to w tym momencie wrzucam sygnały i z mojego mikrofonu i z muzyki i z wszystkiego innego co chcę, żeby ta druga osoba współprowadząca słyszała na subgrupę podłączam tą subgrupę do drugiej karty dźwiękowej na której jest także postawiony program do komunikacji głosowej i dajmy na to, kiedy rozmawiamy sobie poza anteną, wycinam muzykę z tej subgrupy i w tym momencie Dokładnie. możemy sobie rozmawiać, później kończymy rozmowę, Chcę, żeby ta osoba mm. na przykład posłuchała czegoś, co, jest, co się dzieje w tym momencie na antenie, no to daję tej osobie znowu muzykę. To jest kwestia przyciśnięciu kilku przycisków mm. i jeszcze Dokładnie. jedna kwestia a propos subgrup, to możemy zrobić coś takiego, jeżeli ktoś jest leniwy albo po prostu ma naprawdę duży mikser, To zazwyczaj te subgrupy subgrupy możemy także skierować do sumy. Więc możemy na przykład kilka kanałów wyłączyć z sumy, skonfigurować sobie jedną subgrupę na przykład na ileś tłumików, ileś suwaków, mieć je w górze cały czas, a po prostu włączać je i wyłączać
2: jednym Dokładnie. suwakiem do tej subgrupy. I, 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 to, I to też się czasem przydaje właśnie w realizacji. Mam, bo, No bo na przykład tam, jeżeli się nagrywa zestaw perkusyjny bębny, to tych mikrofonów na zestawie jest ileś. Osobny tam do stopy, do werbla, do bębnów, tam do czegoś jeszcze. Dwa mikrofony są do, do łapania talerzy, jeszcze czasami są dwa albo trzy, albo jeszcze więcej do łapania jakby pogłosu jakby z tego studia, w którym coś się nagrywa. I jak miksuję, to ja chcę czasami całe bębny przyciszyć trochę przygłośnić, to też się daje sobie na jedną subgrupę i, przycis- i przygłośniam sobie po prostu już jakby wszystkie bębny naraz. I do tego rzeczywiście też się używa subgrupy. Zbliża się godzina
0: 21. Tomku, ja myślę, że jeszcze o mikserach to moglibyśmy długo. Chcieliśmy w ogóle przybliżyć wam całościowo ten sprzęt studyjny, ale to się nie da. My się na pewno jeszcze niejednokrotnie spotkamy i będziemy rozmawiać o tym, bo to są istotne rzeczy. Trochę osób niewidomych interesuje się tym dźwiękiem. Część
2: tak bardziej zawodowo, część hobbystycznie, ale ja myślę, że... Część hobbystycznie trochę nawet na tej zasadzie, jak rozmawiamy z to sporo osób ma coś takiego jak widzący robią sobie jakieś zdjęcia, filmy, albumy bawią się photoshopem czy innym takim to nie mi się bawią dźwiękiem dokładnie i ja myślę, że każdemu albo prawie każdemu
0: chociażby niewielkich rozmiarów, ale jednak ten mikser się przyda moim zdaniem, może dlatego, że ja mam to że, że, że ja mam po prostu no już od kilku lat nie wyobrażam sobie funkcjonowania yy, bez miksera on jest dla mnie bardzo przydatny w różnych sytuacjach, także w Dokładnie. momencie nagrywania podcastów, w momencie prowadzenia audycji, albo chociażby jeżeli, no nawet prosta sprawa, chcę zademonstrować komuś za pomocą innej karty muzycznej jakiś dźwięk, który chciałbym, żeby on usłyszał. Oczywiście ja mogę skorzystać ze stereomiksa, ale raz, że nie każda karta muzyczna coś takiego posiada... A dwa, no, jest to mniej wygodne. Ja w tym momencie wystarczy, że podniosę suwak na mikserze, wcisnę odpowiedni klawisz do drugiej subgrupy i mogę sobie bezproblemowo spowodować to, że ta osoba usłyszy
2: ten dźwięk. Mm, dokładnie, plus jeszcze sytuacja taka, jeżeli, nie wiem, mam w domu jakiś sprzęt grający, telewizor, komputer z SMP-kiem, czy tam z jakimś gadaczem, albo nawet właśnie zewnętrzny gadacz, który chce słyszeć w jednym, wszystko chce słyszeć w jednych głośnikach. I na raz jeszcze, no bo chcę sobie, żeby mi coś tam grało sobie w tle, Ale to nie jest komputer, bo bo nie, bo nie wykorzystuję komputera z jakichś powodów, na przykład do tego kupuję sobie mikser za te 300 zł i mam takie centrum dowodzenia, co chcę to sobie ściszam, co chcę to sobie przygłośnia. wszystko mam na innych głośnikach, jak mimo, że myślisz, że podłączam słuchawki i wszystko mam ściszone i tak dalej, i tak dalej. Bardzo przydatne narzędzie, nawet właśnie w takim jakimś domowej pracy, no...
0: Domowej pracy Jeżeli i zresztą nie, nie tylko pracy, ale, ale także i źródeł,
2: z których mu wychodzić dźwięk i chce, żeby to było naraz odtwarzane z jakichś powodów, no to mikser się przyda. Zdecydowanie. Dzisiejsze
0: spotkanie z Tyflopodcastem na antenie Radio N dobiega do końca. Dziś rozmawialiśmy z Tomkiem Bileckim na temat mikserów. Szczególnie tych takich do zastosowań bardziej domowych, bo oczywiście mogą być jeszcze naprawdę duże miksery, mogą być radiowe konsolety. To już są zupełnie inne miksery, ja jeszcze powiem tylko szybciutko, że na przykład radiowe konsolety tym się różnią, że mają na bardzo mało suwaków, właściwie przepraszam, bardzo mało pokręteł, to jest po to, żeby prezenter za dużo nie grzebał, one mają przede wszystkim suwaki, yy, oprócz tego takie dodatkowe funkcjonalności to na przykład umożliwiają za pomocą jednego ruchu suwaka uruchomienia automatu emisyjnego albo, no, albo na przykład kompaktu, żeby można było odegrać jakąś piosenkę, nie dotykając w ogóle komputera z oprogramowaniem emisyjnym, po prostu podnosimy suwak, automatycznie nam zaczyna coś grać, albo na
2: przykład wy... Oczywiście ten komputer czy sam komp? Tak musi też wspierać to. Oczywiście. Jakby... Funkcję. Oczywiście.
0: Albo na przykład w momencie uruchomienia mikrofonu zapala się lampka, tak zwana on air i wyłączają się głośniki w studio, żeby nie było sprzężenia zwrotnego, żeby nam coś nie zaczęło tak. piszczeć. To jest bardzo przydatna funkcja. Tak.
2: No i jeszcze są miksery DJ-skie, to też jest trochę inaczej. Tak, tam jest taki
0: crossfader i zazwyczaj on jest bardzo używany i miksery DJ-skie mają zazwyczaj no dwa, powiedzmy cztery mm, kanały stereofoniczne plus jeszcze jakiś mikro Telefon. zazwyczaj dokładnie, tak tu, no bo tak tam nie jest posuniętego
2: tego dużo tam efekty są trochę inne na przykład tam jakieś liczniki yy,
0: bitów na przykład mogą także. Yy, no
2: i inny design zupełnie no bo trochę to też jest tak że jakby mixer studyjny no to jest tak trochę dla wtajemniczonych mixer radiowy to też jest tylko dla tego za szybą a mikser DJ-ski to się widzi na tej imprezie troszeczkę. No i to musi też być tak. kolorowy, musi świecić, ładny, świecić, świecić
0: migać i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystkie miksery analogowe, myślę, że się ze mną zgodzisz, bo z cyfrowymi jest różnie, ale analogowe są do obsłużenia przez osobę niewidomą. To się zgadza. Z cyfrowymi, jeżeli jest
2: ekran dotykowy, może być problem. Nawet jak nie ma, to tam jest często tak naprawdę jeden suwak, jedno pokręto, czy tam dwa, kilka przycisków i menu ze strzałkami. I Chociaż... właśnie. Coraz bardziej się jakoś, m, coraz więcej jest jednak mimo wszystko, mimo że to jest mikrocyfrowy, to nie jest, robi się tak, żeby on był jak najbardziej w sterowaniu analogowy. Czyli jednak bo wracają prostu, do korzeni ludzie. M, tak, bo, nik, bo mało, m, nikomu się nie chce przedzierać przez menu, ludzi, zwłaszcza w sytuacjach nagłośnionych, jak trzeba coś zrobić, to on po prostu musi, wcisnąć dziękuję. Telewizja chodzi i chcę mieć nagle auksa, podłączam, włączam, jest. Dziękuję, możemy pracować dalej. Zgadza się. Także Plus, są dostępne jakieś tam oczywiście. cyfrowe. Y, to, co jest lepszego w tych cyfrach No na przykład możliwość zapamiętania cem. różnego rodzaju
0: y, ustawień. Dokładnie, chociażby. mam
2: osiem zespołów, każdy ma próby, każdy ma inne ustawienia. Przywoje ustawienia. Zespół jeden, tf, jest zespół jeden, zespół dwa, tf, jest zespół dwa. I wszystko działa i jest to możliwe do obsłużenia w błyskawiczny
0: sposób. Dziękuję Ci bardzo Tomku za dzisiejszą audycję. Wspólnie z Tomkiem Bileckim rozmawialiśmy o mikserach. Bardzo fajny, bardzo ciekawy temat. Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem w Radiu N już za tydzień po godzinie 19. Miejmy nadzieję, że już wtedy spotkamy się z Maćkiem Muszytowskim z firmy Simplito. Porozmawiamy o Klango. Tobie, Tomku, bardzo serdecznie dziękuję za współudział w dzisiejszej audycji. Tak na ostatnią nie, chwilę nie się wiesz. pojawiłeś, ale... No tak,
2: dosłownie. <laughs> dokładnie. Jakoś pół godziny chyba przedtem tym. W ogóle się Zgadza się. Minut.
0: No ale dobrze, że zawsze jest jakiś plan awaryjny. Dobrze, że mogliśmy się spotkać i mam nadzieję, że dzisiejsza audycja także dla naszych słuchaczy okazała się ciekawą. Ja dziękuję bardzo za uwagę. My słyszymy się już za tydzień. Michał dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.